2: Buenos días, son las cuatro de la mañana no 7.1 que fue el temblor que nos asustó tanto ayer nos enlazamos a la Radio Universidad de Chihuahua como todos los días de 6 a 7 de la mañana como en Ciudad Cuauhtémoc en Ciudad Juárez y en la Ciudad de Chihuahua hoy está Socorro Montes en el en el timón con un bolillo al lado, está también Frida Saldívar y en la producción ejecutiva y está Violeta eh, Berber en la asistencia de producción, mi compañera Veranice Camacho también con un bolillo helado compartiendo también una tole. <ríe> buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días a todo el equipo, a nuestra audiencia. Bueno, primero les mandamos un abrazo, un abrazo eh, cariñoso, solidario. Después de este gran susto que pues ocurrió ayer con el sismo de 7.1 a las 8.47 de la noche, con epicentro a 11 kilómetros al sureste, sureste, suroeste, perdón, de Acapulco, Guerrero, pues se sintió en varios estados. Hidalgo, Oaxaca, Puebla Estado de México, Michoacán, Chiapas Morelos, Ciudad de México Y por ahí también comentaban en Veracruz Se sintió, pues bueno, aquí estamos Después de, ya se han reportado as, desde el, Hasta las 5 de la mañana El Sistema Sismológico Nacional Había reportado 150 réplicas Hasta las 5 de la mañana pues bueno, una noche difícil, una noche difícil, pero estamos aquí esta mañana para acompañarles, para acercarnos un poquito, porque pues eh, se abren, se abren las heridas, se abre la memoria, en esta coincidencia además, eh, pues espeluznante tal vez, los científicos reiteran que no hay ningún vínculo de los movimientos telúricos con el mes en el que se presentan, pero bueno, no deja de ser muy asombrosa esta coincidencia, pero bueno, son eso, coincidencias eh, del, de, en, esta, en esta cuestión de los sismos para la región que nosotros habitamos, una región de alta sismicidad. Pues estamos aquí esta mañana saludando también a la Radio Universidad de Chihuahua en las tres frecuencias que nos permiten llegar a ese estado del norte del país, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Miguel Ángel, vamos a tener mucha literatura esta mañana.
2: Sí, vamos a tener la, eh, la presencia de Fritz Glockner. Eh, Fritz Glockner dirige, dirige eh, es el director de Educal, el, el servicio de distribución y librerías con que cuenta el gobierno federal para conducir sus publicaciones y admitir las publicaciones de las distintas editoriales del país y del mundo que circulan en México. Fritz Glockner también es un, un intelectual, un eh, investigador, un historiador. Él ha escrito varios libros relacionados con. Con la, con la guerrilla, con los movimientos sociales en México y también es un novelista y ahora está encargado de esta conversación de 21 libros para el 21, una selección importante que hizo el Fondo de Cultura Económica para conmemorar estos 200 años de la independencia hasta casi el medio siglo, medio siglo XX.
3: Por supuesto, y tendremos como cada miércoles la presencia y participación de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, con las fonografías de bolsillo para hablar de Javier Solís, 90 años.
2: Vamos a tener también el tema de la desigualdad y el empleo en el que hemos insistido tanto. Hoy lo vamos a tocar con uno de los grandes especialistas en el tema, el es Saul Escobar Toledo. Él es profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván.
3: Y para la nota del día retom retomamos un tema que se nos quedó ahí varado un poco eh, en la semana, la semana pasada, pero retomamos con Aldo Castillo, director de escenario Tlaxcala, precisamente la llegada a la gubernatura de Lorena Cuellar en ese estado de la República.
2: Vamos a tener la poesía en voz de Berenice Camacho.
3: Benicia. Sí, así es, la poesía, la poesía un poco para apapacharnos en esta mañana, después del sismo, la mesa del día, el papel de los aztecas, así, con esa palabra, va, va a estar buena la mesa, el papel de los aztecas en la conmemoración de los 500 años, nos acompañará Camila Tausen, ella es doctora en historia comparada, profesora de historia en la Universidad de Rutgers, ha estudiado a los pueblos indígenas de América, desde los Andes hasta Shakespeare y se ha especializado en el análisis de fuentes escritas en Náhuatl. También en la misma mesa nos acompañará Pablo Hernández Aparicio, licenciado en Historia por la UAM Iztapalapa, maestro en Historia por la UNAM, doctorante en el programa de historiografía también de la UAM Azcapotzalco, en este caso. Dibujante arqueol, eh, arqueológico, sus líneas de investigación son la cosmovisión, el poder y la política de los antiguos nahuas, historiografía nacional... <coughs> perdón, e historia conceptual así es que bueno, la mesa viene interesante mi ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante y vamos a concluir esta mañana con el, con el crisol de la química, el tema de hoy es óxido nítrico, el mensajero del amor, el tema lo toma eh, Plinio Sosa, el doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo en la Facultad de Química está dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química en nuestro país.
3: Bien, pues les invitamos a participar en redes sociales, algunas personas de nuestro de nuestra audiencia nos enviaron mensajitos el día de ayer, muchas gracias, estamos afortunadamente, tanto el equipo como nuestras familias en perfectas condiciones, bueno, con un gran susto, algunos, eh, es mi caso, afectados un poco en la garganta por uh -huh. la lluvia, pues la lluvia durante este sismo que, que se estaba dando y, y después también en lo que nos decidíamos entrar, creo que hubo por ahí algún resfriado, pero bueno, Estamos aquí. Cuéntenos, cuéntenos cómo cómo están, cómo están esta mañana, cómo lo vivieron ayer. El restablecimiento se ha dado de, de los distintos cortes de electricidad que afectaron al Estado de México, a Oaxaca, a Guerrero, a Morelos, a Ciudad de México. En general, sumaron un millón mil personas afectadas eh, por estos cortes de electricidad. Saldo blanco, salvo la persona, desafortunadamente una persona que falleció por la caída de un poste en Coyuca de Benítez, en Guerrero, de ahí en fuera, pues los daños son, digamos, menores y afortunadamente, salvo este eh, caso, sin pérdidas, sin más pérdidas de vidas humanas. Así es que, bueno, estamos contando una historia distinta, afortunadamente, a diferencia de hace cuatro años. Vamos vamos a ir en este momento, bueno, eh, claro, nuestras redes sociales, arroba P movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19. Bueno.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 1.071 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 264.541.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecen las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 15.784 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.449.295, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 87.750.381. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 96.051.
3: En información internacional, en Alemania, la canciller todavía canciller Angela Merkel insistió en su llamado a vacunarse contra COVID-19 a todos aquellos que todavía no lo han hecho. Durante una declaración de gobierno ante la Cámara Baja sobre la situación del país, Merkel dijo que todavía hay que convencer a mucha, gente, a mucha más gente que se vacune y eso solo se logra con argumentos. Alrededor del 65.9% de la población alemana ha sido vacunada, 65.9%. El 61.4% con esquema completo.
2: La crisis sanitaria global por la pandemia de COVID-19 aceleró los cambios generados por la crisis financiera internacional. En eso coinciden economistas de la UNAM.
3: Esto al participar en el Seminario de Economía Mexicana 2021 México en el Mundo. Organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas, Antonio Ortiz Mena, exministro para Asuntos Económicos de la Embajada de México en Washington, y Enrique Dussel-Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía, señalaron que este escenario podría significar la modificación del paradigma global, que algunos definen como desglobalización de la economía.
2: Enrique Dussel consideró que al menos en este 2021 la manufactura y el comercio internacional de México no regresarán a los niveles que hasta antes de la pandemia eh, teníamos. De hecho, tendremos una economía y un comercio diferentes y así seguirán.
3: Bien, en recomendaciones culturales continúan las conferencias sobre modernismo francés que organiza la Cátedra Extraordinaria en Dirección de Orquesta Eduardo Mata. Este miércoles, el día de hoy, el director Silvian Gassanzón hablará sobre los seis y Grupo Junet. Se trata de un periodo fundamental para el desarrollo de la música francesa.
2: La transmisión en vivo de la conferencia va a estar disponible a las 5 de la tarde en las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM. Así que las ligas Facebook, este, Twitter, Instagram y el canal de YouTube que tiene Música UNAM.
3: Por supuesto, pues bueno, vamos con música. Por aquí nuestra eh, productora Frida Saldívar nos recuerda que esta semana, creo que el lunes... Fue el cumpleaños de nuestro querido Plinio Sosa. No le digan nada, los vam lo vamos a festejar hacia el final de la emisión. No le digan, pero bueno, pueden ir también ahí enviándole sus comentarios a su propia cuenta de Twitter, arroba, arroba pliniux con X al final. Vamos a ir con música, música necesaria en esta mañana para moverse un poco, sacudirse los nervios. David Bowie, Let's Dance. <música>
1: tales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra
2: recomendación literaria. El Fondo de Cultura Económica presentó la colección de reediciones de libros denominada 21 para el 21, como parte de las conmemoraciones históricas por los 700 los 500 años de la fundación 700 años de la fundación de México, los 500 de la invasión extranjera
3: el objetivo es reeditar un total de 2.100.000 libros que serán financiados por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado con una inversión de 45 millones de pesos. El costo unitario de cada libro es de 21 pesos.
2: Los libros van a ser distribuidos a maestros jubilados, jóvenes becarios en librobuses, así como en bibliotecas de escuelas normales, también universitarios rurales y se privilegiarán a estos grupos.
3: La selección que consta de 21 títulos incluye algunos, algunos entre los cuales se encuentra La revolución de independencia de Luis Villoro, así como la obra Canec de Emilio Abreu Gómez.
2: También está el título de Amparo Dávila, llamado Muerte en el Bosque, una serie de cuentos y la obra del la escritora Rosario Castellanos, la gran novela Balón Canán, entre otros.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre la reedición de textos clásicos de escritores mexicanos y escritoras mexicanas por parte del Fondo de Cultura Económica. Y este día nos acompaña para este propósito eh, está con nosotros el director de Educal, Fritz Glockner, eh, corte y es un gusto, es un gusto poder conversar, qué que, que bien poder conversar además de educar de lo que ha hecho en este momento, en esta etapa, a Fritz Glockner, gracias por estar con nosotros.
4: ¿Qué tal querida? ¿Qué tal querido? Muy buenos días, evidentemente es un placer, un gusto estar en primer movimiento de evidentemente Radio Unam, esta radiodifusora maravillosa y encantadora que por supuesto ha generado toda una cultura en nuestro país porque no solamente en la Ciudad de México, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Y en gracias. efecto, como comentaban, pues estamos aquí en la ya en el proceso de distribución de la maravillosa colección 21 para el 21, de la cual déjenme comentarles que hay cuatro títulos que son novedad, que no son reediciones, uh -huh. como por ejemplo, este, estamos hablando de ah, noticias biográficas de insurgentes apodados, que había pues, este, pasado, digamos, este, casi inadvertido, la así como la antología de poesía mexicana del siglo XIX Son textos que eh, evidentemente no son revisiones, por ejemplo no. Uh -huh. Pero bueno, como bien dicen, es una maravillosa colección histórica Que parte del de, eh, momento de la independencia Parte del siglo XVIII, eh, XIX Hasta el principio del siglo XX, mediados del siglo XX Intentando plantear evidentemente lo que es la literatura mexicana Con varias autoras y autores evidentemente la crónica histórica, que nos da una sensación de lo que es este país, precisamente en un año tan importante como el 2021, y que fue un proyecto que lanzó el presidente de la República el 2 de enero del año 2020, si recordamos aquella ma mañanera cuando se, se dijo que se echaba a andar o que se iba a generar esta hermosa colección.
0: Sí, Fritz,
2: hay una, hay una visión, digamos, al frente del fondo de cultura económica está uno de nuestros grandes escritores eh, que es Paco Ignacio Taibo II y lo vimos en la en la conferencia mañanera hablando de la colección a mí me llamó mucho la atención un señalamiento que hizo de entrada habló de que esta colección está armada en una eh, eh, en en, una, en un sentido heterodoxo sobre lo que debe lo que debe conmemorarse y lo que debe recordarse Señaló una, una, una cosa muy precisa que yo creo que hay que anotar. Muchas eh, editoriales eh, regatearon la, la presencia de sus libros en un tiraje de estas magnitudes y otros, otros herederos... Eh, se negaron a aportar eh, libros, que eh, obras que hubiera sido importante tener. Es un fenómeno no solo mexicano y no solo en el marco de una polarización, sino que es algo que está pasando. Muchas editoriales eh, privadas tienen libros que no sueltan a pesar de que no distribuyen y otros herederos que tampoco este que le hacen la tacañería a sus fantasmas y no permiten. ¿Cómo fue armado en este contexto este esta colección Fritz?
4: En primera instancia, dentro de la Gerencia Editorial El Comité Editorial, evidentemente Tuvimos varios varios Desojamos varias eh, hojas del calendario Discutiendo qué títulos tendrían Que estar, evidentemente no Tomando en cuenta esta visión De son los libros que tiene Que releer o leer Aquella generación que no ha tenido acceso a estos títulos O bien aquellos que ya los leyeron Pero que evidentemente en una maravillosa colección de 21, de 21 títulos Tenía que volver a ellos En ese sentido, como comprenderán Fue un largo trabajo de, de estar proponiendo Y como bien dices, bueno, a final de cuentas Es uno de los eh, programas de promoción de la lectura Más grande de América Latina que haya existido en un, Por un lado en México, evidentemente Y por otro lado en América Latina misma Distribuir 2.100.000 ejemplares pues se imaginarán todo está, este desplegado maravilloso que es, y entonces evidentemente siempre cuando se plantea que se van a distribuir de forma gratuita los libros, evidentemente hay quien eh, no está de acuerdo, ¿no? Es obvio y habrán eh, leído ya bastantes twitters, este, comentarios, eh, este, columnas de opinión, que no están de acuerdo en que de pronto el libro tenga una posibilidad de llegar sin costo alguno a manos de un lector. En ese sentido, evidentemente, hubo que hacer una serie de, de negociaciones, no solamente con las editoriales, con herederos de los derechos de autor, sino también con algunas agencias literarias. Y en ese sentido es como evidentemente hubo quien dijo no. Y bueno, nosotros planteamos, ok, creemos que quien está perdiéndose la oportunidad es el autor fallecido de llegar a 100.000 lectores más. Entonces aquí sí fue este, este tipo de negociaciones... Que por fortuna, a final de cuentas, creo que la colección es muy sólida, muy consistente, en este objetivo que teníamos de llevar la lectura a muchas, muchas eh, individuos, personas, estudiantes, mujeres, eh, adolescentes, y que tienen que saber lo que es la conmemoración de un año tan importante como el 2021.
3: Los objetivos pues son, son humanistas son, son auténticos, por supuesto detrás de esto está llevar a quienes no han tenido las posibilidades de hacerlo, a bibliotecas, de escuelas normales, a jóvenes eh, becarios, en fin, a, a distintos grupos que, que no tienen el acceso a estos libros, pero te pregunto un poquito en el mismo sentido que Miguel Ángel que Mayn Fritz eh, ¿con qué visión se hizo esta selección? ¿Es la visión de, de, de una propuesta de gobierno que, que implica también este elemento humanista como lo ha repetido tanto el presidente de la República ¿cómo se hizo? ¿cómo se confeccionó? son 21 títulos, cuatro de ellos nuevos difícil hacer una selección con tan pocos espacios para la misma ¿no?
4: te repito, fue este fue muy divertido dentro del comité editorial estar proponiendo títulos porque de pronto Canec, ¿cuántas veces de edición eh, no ha habido de Canec? Uh -huh. o Tomochic, ¿no? Uh -huh. que han sido libros que se han estado evidentemente, eh, publicando, publicitando, que de alguna manera han sido libros de texto, incluso en la educación formal, o el maravilloso libro eh, censurado, el, el primer gran libro censurado, La Sombra del Caudillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, había que estar jugando con toda esta serie de ideas de qué es lo que quisiéramos leer de en principio nosotros como editores y qué quisiéramos comunicar y contagiar de lectura de la historia de México, de la literatura nacional maravillosa de estas autoras y autores. De ahí que de pronto, evidentemente, Tiempo de Ladrones de Emilio Carballido, tenía que ser una obra que estuviera, o y Mataración no llamó, de no Elena Poniatowska, que curiosamente es una de sus novelas menos eh, conocidas, y Elena que había Garro, que ponerla Elena Garro, en la mano de los lectores, y evidentemente, por ejemplo, el libro Vacío de Josefina Víces ¿me explico? Uh -huh. entonces en ese sentido fue muy divertido, la verdad, este estar pensando en qué tiene que leer el mexicano las mexicanas, y evidentemente que sea muy ...específico tanto en historia como en crónica narrativa o evidentemente en las letras, la literatura...
2: Sí, el conjunto de lecturas eh, lleva a pensar también en los esfuerzos eh, que en el pasado se hicieron. Pienso en, pienso en Vasconcelos, cuya ejida era eh, esta idea un poco arqueológica de saber quiénes eran los mexicanos y comunicárselos a los a los a los futuros lectores, quiénes eran los clásicos. Sin embargo, también lo que veo en esta colección es eh, un enorme interés en, eh, en esa distancia que hay entre la lectura y la educación eh, la educación que le corresponde a la Secretaría de Educación P Pública y la propuesta vital, eh, emocionante de una editorial que coloca en el centro de la lectura a un conjunto de autores que hablaron de la desigualdad, de la corrupción eh, de, la, de, la, de, la, de la inequidad de la explotación, de la esclavitud hay un, hay un, hay un eje que está cruzado por estas eh, por estas consignas, por la pobreza por eh, los indígenas por eh, el casicazgo que eh, imperó en México durante 200 años. ¿Es así, Fritz? ¿Tú, eh, ¿Tú compartes esa lectura?
4: Sí, bueno, de alguna u otra manera hay que mostrar el México que es, que ha sido y que sigue siendo, por desgracia, y que estamos este en esta lógica de intentar que no siga continuando, ¿me explico? Pero como bien mencionas, pues es el México que es real, es el México real que existió y que, por desgracia, insisto, de alguna u otra forma sigue, sigue palpitando desde, desde todos los rincones con una situación de padecimientos enormes. En esa lógica, pues, estamos para contribuir por la pasión, por la lectura, con esta lógica de, no de la obligatoriedad de la educación formal, sino todo lo contrario, la pasión por la lectura a partir de la educación sentimental, ¿no? que sería la otra se educación que evidentemente eh, forma a los individuos, a las mujeres, a los hombres, a las niñas, a los niños, y evidentemente había que representar, este, como en su totalidad, todo este tipo de historias maravillosas a través de las cuales ha cruzado el, el, el viacrucis, de alguna forma, pues, por decir de alguna manera, la historia nacional y que, repito, nos permita reflexionar sobre este país en el presente. Tan uh -huh. tan convulsionado que incluso ayer nos te, nos volvió a temblar, <risa> recordarán, ¿verdad?
3: <risa> ¿Cómo olvidarlo, Fritz? Apenas dormimos, esperemos esperamos que, que tú te encuentres bien, que tu familia también, tu equipo de trabajo, todos en Educal. Un abrazo después de este susto. Te pregunto Fritz, ¿cómo, ¿cómo será la distribución pensando en los grupos prioritarios, en los perfiles de eh, las personas a las que les llegará esta colección? ¿Qué necesidades lectoras les caracterizan, qué han detectado y, y qué redes también se emplearán, se pondrán en marcha para, para hacer la distribución?
4: Quiero aclarar, digamos que de los 2.100.000 ejemplares, el 65% de la, de la producción editorial está en manos de Presidencia de la República, la distribución y de parte del Fondo de Cultura Educal estamos distribuyendo el 35% de esta producción editorial o sea, en el caso de Fondo de Cultura Educal son 735 mil ejemplares o eh, 35 mil colecciones las que tenemos que ¿no? y tenemos las dos vías eh, obvias, por un lado lo que tiene que ver con ya grupos organizados o atención a ciertos sectores específicos como ya mencionaron, becarios eh, maestros jubilados entonces, de alguna u otra manera, lectores que están eh, afiliados o que pertenecen a cierto tipo de grupos sociales. Pero también, por otra parte, en las 105 puntos de exhibición que compone la red de librerías Fondo de Cultura eh, Educal, estamos colocando la colección y la gente va, la ve y se anota para que en un momento determinado se les va a convocar para que acudan a las librerías a elegir uno de los títulos que están a disposición absolutamente sin costo, ¿me explico? O sea, cualquier tipo de ciudadano tiene acceso a este tipo de libros, eh, evidentemente estamos repartiendo eh, un ejemplar, no podríamos repartir colecciones en su totalidad porque sería, este, este imagínense, no no, no no, llegaríamos a todas las personas que deseamos, a todos los lectores que deseamos, pero está abierto, repito, no solamente a la institucionalidad, por decir así, de, los, de la conformación de grupos eh, que pertenezcan a una entidad, a un grupo social o algún eh, programa de beneficio del gobierno, sino también a todos los ciudadanos, porque además incluso está el eh, llamado teléfono rojo con el que cuenta el Fondo de Cultura, al uh -huh. cual pueden marcar y pues, eh, da, poner sus datos para que se pueda eh, suscribir, digamos, para que se pueda anotar y tengan acceso a uno de estos ejemplares.
2: Uh -huh. Fritz, fíjate que eh, eh, esta este periodo de pandemia, bueno me ha tocado de ser profesor en la en la UNAM y justamente en la parte de literatura y siempre se hace un diagnóstico fíjate que entre el diagnóstico apareció una novedad muchos autores y muchos libros interesantes eh, anómalos que están leyendo los jóvenes de el, los últimos semestres de la licenciatura en comunicación y justamente muchos decían yo les preguntaba, ¿cómo llegaste a ese autor? ¿y sabes cuál fue la respuesta? la respuesta fue porque estaba barato es algo que me impresionó yo no lo había oído hasta este año sabes. ¿tú qué piensas de esa de esa parte? esa crítica también que hay de este no porque estén los libros baratos o se regalen, se van a leer a mí me sorprendió francamente que muchos alumnos respondieran eso
4: recordemos también que muchos se hacen lectores con fotocopias por ejemplo porque no tienen acceso económicamente al título, al libro como tal ¿no? Sin lugar a dudas, creo que es parte de la, de la esta crítica, es parte de la eh, morbosidad, eh, llamémosle capitalista, por no llamarle neoliberal, que es el terminajo del presente, pero siempre me gusta irme al pasado ideológicamente hablando y hablar del capitalismo como en su momento lo hacíamos en la década de los años 60, 70 y 80. Y evidentemente creo que el, una de las políticas maravillosas que se ha implementado desde que Paco Ignacio Taibo II asume la dirección del Fondo de Cultura Económica y se genera, esta posibilidad de que eh, se sume esfuerzos con la Dirección General de eh, Publicaciones y Educal para que el libro del Estado mexicano se encuentre en una sola eh, rama y no se esté eh, generando duplicidad de funciones, eh, una de las políticas primordiales fue bajar el precio del libro. Como verán en nuestra cultura, nuestra colección Vientos del Pueblo, son libros que van de los 9 a los 20 pesos, con textos maravillosos, ¿no? y con autores y autoras increíbles. Y en ese sentido, evidentemente, ha habido críticas sobre esa política del Estado mexicano porque pretendemos que, evidentemente, el precio, el dinero, el acceso a la lectura no sea un condicionante tu poder adquisitivo. Y, evidentemente, en esa lógica se encuentra la distribución de estos dos millones 2.100.000 mil ejemplares porque, sin lugar a dudas, evidentemente pudieron haber llegado a ese autor que mencionabas porque, evidentemente, el precio se los permitió, digamos, ¿no?, y eso es muy, muy este, desastroso. Hay compañeras, compañeros que evidentemente ah, eh, ah, tienen el acceso a la literatura o incluso a los libros de, de obligatoriedad escolar, ¿no? de Los libros de texto, los libros eh, obligatorios en la escuela por lo, las librerías de, de, de usado, por ejemplo, de librerías de viejo. Y en esa lógica insistimos, creemos y estamos convencidos de que en este sexenio el libro tiene que ser un... Parte, una parte fundamental de la, de la educación sentimental, de la política del Estado, de la política del Fondo de Cultura Educal.
3: ¿Cómo han sido recibidas ese tipo de políticas de acceso, tanto por parte del público lector de la generación de nuevos públicos, pero también por parte del circuito editorial de algunas voluntades que puedan estar en contra de echar a andar políticas de acceso en lo económico, Fritz?
4: Hemos recibido de todo un poco, la verdad tampoco es que haya existido así como un enorme bloque opositor a nuestra política hemos eh, insistido y hemos dialogado con cualquier cantidad de sellos editoriales al respecto hemos debatido los motivos y los porqués de esta política como tal y el planteamiento siempre será, no somos competencia mientras más lectores construyamos, mientras más lectores se generen en este país termina beneficiada la industria editorial ...tanto la que tiene de, eh, bajos precios... ...como la que no los tiene tan bajos... ...entonces aquí hay que saber que... ...la competencia en el, entre editores... ...o la búsqueda de lectores... No, ...no es una competencia ni desleal... ...ni mucho menos, es simplemente... ...colocar un hábito... ...que de pronto pareciera que nuestro país... ...no se tiene tan arraigado... ...y te diría yo que evidentemente... ...a través de las ferias del libro, los tendidos... ...todas estas actividades que habíamos iniciado... ...maravillosamente en el 2019 habían eh, la activación maravillosa de los librobuses que se encontraban en un espasmo horripilante. Eh, evidentemente la gente, los lectores han recibido esta política y estas condiciones hermosamente. Y repito, el gremio editorial no falta quien se queje, quien nos critique, quien hable de supuesta eh, competencia desleal. Pero repito, les se les ha hecho ver, y si no lo entienden, pues el problema será de ellos de que la fundación, el sembradío de lectores termina beneficiando económica, social, política y hasta sexualmente a todos, pues ¿no?
2: <risa> mm -hmm. Fíjate que este pregunta a Flechador del Sol uno de nuestros radioescuchas qué quiero decir cuando digo un libro anómalo, no me, me refiero a los libros que están fuera del programa, más o menos compartimos la misma edad, Fritz, y leímos Bruguera, leímos Espasa, leímos B claro. Arial, leímos una serie de libros que no estaban. No estaban en los programas de estudio. Ahora yo veo en este programa también, en esta antología 21 para el 21, muchísimas mujeres que no estaban, que no estaban. Pienso en Guadalupe Dueñas, pienso que Elena Garro le hicieron su centenario, pero tampoco estaba, a pesar de que andamos huyendo Lola o este o los recuerdos del porvenir eran canónicos, pero tampoco estaba Inés Arredondo, tampoco estaba Josefina Vicens. ¿Cómo eligieron al, al concierto de, de mujeres tan potentes, tan cuentistas? tan inmortales como las que como las que están en la antología. ¿Es una cuestión de género? ¿Hay que equilibrar o cómo es? No,
4: o oh, bueno, sí, no, pero, pero no, <risa> La literatura, la historia, la, la, no, 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 no podemos jugar con equidades de género en una colección. O sea, la literatura es buena literatura, eh, el ensayo histórico es buen ensayo histórico o no lo es, ¿me explico? Entonces, aquí no podíamos estar jugando a que tenía que haber un equilibrio y no por ser machistas, ni mucho menos, que espero que no se, que se entienda perfectamente a qué me quiero referir, aquí estábamos hablando de obras de calidad, y sin lugar a duda, por supuesto, que Inés redondo evidentemente Amparo Dávila, por supuesto, Josefina Vicens, este, que decimos de las Helenas, Garro y Poniatowska, eran mujeres que tenían que estar por su valiosa obra literaria como tal, ¿me explico? Entonces... Eh, es obvio que no no pero eh, que tengamos que presentar autoras también porque sin lugar a duda la literatura es riquísima o sea, ya creo que la literatura no tiene género pues creo que estamos convencidos de que hay buena o mala literatura escrita por hombres por mujeres, por adolescentes, por jóvenes creadores o literatura infantil juvenil, en fin, hay buena o mala literatura y en ese sentido había que rescatar y había que colocar en el imaginario de los lectores como ya dijiste evidentemente a escritoras como Amparo Ávila, que no está en el radar de la lógica o de los bestsellers, a diferencia de Elena Poniatowska, por ejemplo, o evidentemente, bueno, el libro vacío de la vista es que vamos a decir que no es una de las obras eh, maravillosamente, pues si no clásicas, sí de las obras que destapan las neuronas de una forma impresionante. Y repito, de Elena Garro había que irnos con una novela extraordinaria, como es, y se nos llamó, y, las, y no las clásicas que de pronto se han convertido en lecturas obligatorias, como bien estamos diciendo, desde el ámbito académico.
3: Estamos conversando con Fritz Glockner, director de Educal, acerca de esta colección de 21 para el 21, la colección de reediciones y cuatro nuevos títulos de libros, denominada así 21 para el 21, que finalmente también es una visión de la cultura, de las letras, por parte de una de un gobierno, de un proyecto de gobierno. El presidente Fritz se ha esforzado, lo sabemos, por difundir una visión moral, ética también de la vida pública. Ahí está la cartilla moral, por ejemplo. Eh, ¿Cómo está ese vínculo entre aquello que nombrabas como educación sentimental y, y la visión moral de un gobierno que dialoga todos los días desde la mañanera con el pueblo?
4: Que okay, dialoga con el pueblo y te da clases de historia al pueblo también, y al periodismo y a todos, ¿no? <risa> Siempre va a haber, eso me parece maravilloso que desde Palacio Nacional se genera un, un debate entre el pasado y el presente y eso es clave, y creo que esta colección aporta, sin lugar a duda a esta historia, y como bien dices por supuesto, evidentemente esta colección y la actividad editorial del Fondo de Cultura Edu Educal Dirección General de Publicaciones estamos contribuyendo a eso a generar eh, lectores que sean críticos porque la lectura al final de cuentas te va a generar y te va a contagiar la pasión y somos unos convencidos que sin, pa sin pasión no haces nada. E incluso la pasión para criticar, la, in la pasión para ser inteligente y tener argumentos, y la pasión para contar con esta imaginación maravillosa que te otorga la lectura. Uh
5: -huh.
2: Sí, Fritz. En este conjunto también eh, de pronto se va se van encadenando cosas. El tiempo de gobierno permite también ir construyendo una obra. También están eh, está hermanada también con vientos del pueblo que también es una colección que, que generó también una una fuerte atracción por, por nuevos lectores y el panorama también editorial que contiene es de alguna manera eh, un aliado de estas una empujará a la otra es es así también.
6: Sí,
4: repito, lo primero fue no desde que llega Paco al Fondo de Cultura fue la creación de esta colección Vientos del Pueblo que como ya mencionamos son muy textos muy baratos y que contiene autores latinoamericanos y autores y autoras latinoamericanos en general, no solamente la visión mexicana. Este tenemos todo tipo de cuentos, narraciones cortas, históricas, este noveli novelitas muy cortas, digamos, ¿no? Que sirven para eso, para que llegue al sembradío de la de la atracción para generar este hábito Que se llama, que repito Pareciera que en México no lo tenemos muy aceitado Pero sí lo tenemos, que es la lectura no En ese sentido, pues, evidentemente Esta colección también contribuye Pero son dos proyectos diferentes Evidentemente, ¿no? Porque la, la generación de la colección Vientos del Pueblo Es una, una idea de, pro, de proyecto editorial De Paco, desde que llega y, y que incluso también tiene que ver mucho Con la activación de la colección popular donde también, como sabrán, tenemos otro tipo de textos más amplios Y que los precios también siguen siendo eh, totalmente a la baja Tenemos libros desde 50, 48, 49 pesos Y el más caro hasta 120, 140 pesos Nunca llegando a los 200 Pero libros y con autores excelentes, ¿no? Y esta colección tiene que ver, la del 21 por el 21 Con un fin muy específico, muy centrado En la recuperación de los viejos calendarios Y la reflexión del presente
3: por aquí en redes sociales nos dice Pichocuri dice, por ejemplo, un Gregorio Marañón, caro y difícil de, de encontrar, es lo que nos comenta. Y preguntan también a Noar Luna, ¿habrá edición digital o posibilidad de tener acceso por medio de venta? ¿Cómo es esta cuestión, Fritz? No,
4: no, no se, el 21 para el 21 no se vende uh -huh. eh, de ninguna manera y bajo ningún sentido, digamos, yo entiendo que de pronto... Hay gente que está deseosa de tener una colección y que dice, yo la compro, pero bueno, por desgracia no, en esta ocasión esta colección no se vende y se está valorando la posibilidad de que sean los cuatro libros inéditos los que sí puedan subirse a de manera gratuita también, por supuesto, para eh, a través de las redes, digamos, ¿no? a través de, la, de las páginas virtuales, pero insisto, esta colección es absolutamente sin costo alguno no se vende, no se puede y para aquel que se las quiera vender, por favor ahora sí que denuncienlo este, porque no tiene costo no tiene no se puede vender, no se puede adquirir económicamente, hablando de una transacción económica y repito, no podemos subir los 21 precisamente por los derechos de autor y demás y que la idea es mm. colocar el objeto libro maravilloso en las manos de dos millones cien mil personas, dos millones 100 mil, personas, millones 100 mil eh, lectores y lectoras pero eh, este, Sí, su vida por, por ser inéditos los cuatro títulos
2: que mencionábamos Sí, Fritz, tengo que hacerte también una pregunta fuera un poco también, de, de esta, esta forma parte porque bueno, tú eres el director de Ducal viniste a hablar de 21 para el 21 pero hay una parte porque bueno eh, eh, tiene que saber los radioescuchas de que nos conocemos de hace mucho tiempo, que soy un lector de muchas de las personas que están ahora gobernando el fondo de cultura que hay una parte en las librerías hay una parte que de pronto me parece que llegaron muchos géneros que no estaban que parecían eh, géneros populares, la ciencia ficción la, el género negro, la novela policíaca. hay muchos eh, géneros nuevos en las librerías que no estaban yo creo que hay una parte hay una parte de prejuicio, ¿no? uno sí los encontraba por ejemplo en librerías en, en, la, en la glorieta de insurgentes o en Tlalpan o en la gustavo Madero pero no estaban en los centros eh, libreros, hay una, hay una manera de articular los títulos los, eh, los géneros eh, a partir de una visión de Estado de librerías de Estado hay que incluirlo todo, que hay que dejar fuera ¿Qué, qué estaba fuera de las librerías antes de este gobierno
4: como bien mencionaste históricamente de pronto hay una había una corriente desde mediados de los años 50 del siglo XX, no de que los subgéneros literarios eran eso subgéneros supuestamente y no géneros como bien hablas de el género policíaco negro, la ciencia ficción, la fantasía,
7: y entonces de pronto
4: había una actitud de que ese tipo de literatura no tendría que estar presente en los puntos de exhibición de la red de Fondo de Cultura Educal. Eh, curiosamente, este, criticaban eso y no criticaban los textos de superación personal. Y nosotros sí llegamos con una actitud total y absolutamente eh, abierta hacia lo que tiene que, leer, que ser la literatura, para nosotros no existen subgéneros ni géneros, ...hay buena o mala literatura... ...dependiendo más allá... ...de la calificación comercial... ...donde quiera ubicar... ...este, el propio, la propia editorial... ...o el librero, a la novela, libro de historia... ...y demás, y lo que sí sacamos... ...evidentemente, de nuestra exhibición... ...son esos textos... ...esos, receta esos recetarios... ...de cómo ligar en diez pasos... ...este, sé feliz para siempre... ...y no te arrepientas... ...ese tipo de títulos, ese tipo de mentiras... ...que no son literatura que pretenden eh, abonar a la, a la pasión humana, pero que realmente son fraudes. Estamos convencidos de que no hay mejor superación personal que un excelente libro de poesía. No hay mejor superación personal que una maravillosa reflexión sobre el pasado con un libro de historia. No hay mayor superación personal que una excelente novela. ¿Me explico? Entonces sí, sin lugar a dudas, venimos a cambiar la exhibición de lo que se ofertaba, por decir de alguna manera, en nuestros puntos de exhibición, consideramos que todo aquel que pone un pie en una librería es un lector y no un consumidor no estamos hablando del comercio no estamos hablando de el dinero por el dinero estamos hablando de que una librería y lo, si me lo han escuchado es un punto de exhibición punto de exhibición de las pasiones de la aventura de la literatura y de la riqueza humana como tal no y una persona que entra en una librería no es un consumidor ni es un cliente es un lector que a lo mejor ni él mismo sabe que es lector y la ama de casa está llegando por primera vez a una librería a comprar el libro de texto de su hijo o de su hija, y la labor del precisamente del librero es hacerle ver que si, se, que si es adicta a las telenovelas, existen maravillosas novelas que pueden llevarla a la misma eh, pasión que a través de las eh, pantallas, por ejemplo.
0: Bien, pues,
3: eh, por último y brevemente me quedo pensando en todas las vías que hay hoy en día para eh, poner frente a los ojos de los lectores y las lectoras, pues una selección eh, determinada, hoy hay plataformas, hay aplicaciones, hay maratones online, booktubers, en fin, hay una gran diversidad y con qué criterios es una de las cuestiones interesantes que nos podríamos preguntar con qué criterios se ponen ahí. Por último, rápidamente, Fritz, eh, si alguien tiene eh, el gusto, la necesidad de acercarse, y obtener uno de estos ejemplares, uno de estos títulos ¿Cómo hacerle una vez más, por favor, para, para la audiencia?
4: Claro que sí, como ya he mencionado Para aquel sector de la población lectora O que quiere empezar a adquirir este hermoso hábito Pueden adquirir, acudir perdón, a cualquiera de las eh, 115 puntos de exhibición De la Red Nacional de Librerías Fondo de Cultura Económica Educal Donde está la, la colección, ahí se anotan y se les eh, convocará en un momento determinado para que vayan a elegir el título, el, el ejemplar que deseen. Y también anotarse a través de los llamados teléfonos rojos que se encuentran en las redes sociales del Fondo de Cultura Económica Educal. Ahí hablan por teléfono, se anotan y se les indica cuál sería la librería más cercana a su domicilio, a donde podrán pasar a recoger uno de estos títulos.
2: Mm. Interesante. Pues, Fritz Glebner, eh, muchas gracias por esta conversación. Es importante tener este estos diálogos. El Fondo de Cultura Económica es una editorial muy importante para Latinoamérica y, 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 pa, y para el mundo, porque además este, traducimos y difundimos una, una, una serie de valores que son importantes. Y digo nosotros porque, bueno, este el Fondo de Cultura Económica forma parte de nuestras vidas, que creo que es importante, es importante cuestionar, es importante compartir, y es importante también sumarse a esta a esta cruzada por la lectura. Muchas gracias, Frick, Fritz Kogner, por esta por esta mañana. Fritz Kogner, eh, director de Educal.
4: Como bien dices, el Fondo de Cultura Educal es de los mexicanos, por supuesto, no claro. sin lugar a duda. Querida, querido, evidentemente un gustazo, un placer estar con ustedes, y más aún, en estos eh, con este auditorio maravilloso de Radio Unam. Un abrazote
3: otro gracias. de vuelta, muchas gracias Fritz Glockner, director de Educal, hasta pronto Bien, pues vamos a hacer una breve pausa musical eh, ¿Lo tienes por ahí querido Miguel Ángel?
2: Sí, 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 vamos a escuchar de África de Toto
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia Fonografías de bolsillo
3: nos saltamos Toto, pero llegamos directamente a las fonografías de bolsillo. Javier Solís, 90 años, es el tema que nos propone el día de hoy Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Querido Pavel, te saludo con esta voz robotizada, <ríe> a ver sí. si ahorita se compone. ¿Cómo estás esta mañana? Esperamos que bien después del susto de ayer en la noche. Pavel, bienvenido. No estoy escuchando yo a Pavel Granados. No, no, no. Uh -huh. Bueno, pues vamos a... A darle un momento a la, a la producción, ya al menos tengo la voz humana, sí. un momento a la producción para que nos enlace con nuestro querido Pavel Granados para hablar de Javier Solís, 90 años, este recuento que ha hecho también eh, Pavel de distintas personalidades en sus aniversarios, algunas más escondidas que otras, otro, otros notablemente visibles como Javier Solís, pues bueno, vamos a ver si ya está con nosotros Pavel Granados, buenos días, ¿cómo ya estás? ¿Cómo estás? Te fui, ¿Cómo te fue ayer en la noche, querido?
8: Ay, no, pues estuvo terrible, yo estoy en la colonia Roma mm. y duró muchísimo el sismo, eh, estuvo especialmente fuerte, no sé ustedes cómo les fue.
5: Sí, la Roma
2: estuvo fue el apagón más largo, en la, uno de los apagones más largos en la, en, la, en, el, en la ciudad de México. Y, y fue curiosamente también uno de los sectores en los que las líneas de, de algunas eh, de este, distribuidoras de servicios telefónicos de Internet y de celulares se colapsaron. Curiosamente, pues yo creo que fue una casualidad. Mis vecinos me veían muy raro que les decía que septiembre era una casualidad. Todos, por supuesto, me mandaron a volar. Y la, y la Roma, justamente, no llovía tanto, pero. Este, no llovía tanto como en la Condesa o en Chapultepec, pero también sí todo el mundo afuera eh, en la Roma. Pasé de cerca de tu calle, Pavel, y me ah, mira, de ti, pero yo, no te vi.
8: No, yo, bueno, había muchísima gente fuera, pero sobre todo, fíjate que la, la luz duró, el apagón duró menos de un minuto, por suerte, y por suerte tuve teléfono siempre también.
3: Mm, qué bien, qué bien, Pablo Granados pues, Qué bueno, susto, ¿verdad? Qué susto terrible Fue en Palapa donde el apagón fue muy extenso Vimos sí. lo del cablebus, en fin Pero bueno, estamos sí. aquí para hablar Afortunadamente estamos aquí Después de un buen susto, pero que nos vamos a bajar Con estas fonografías de bolsillo Javier Solís, 90 años, Pavel, 90 años,
8: el primero de septiembre Bueno, no solo tiembla, también es el Aniversario de, de Javier Solís, eh, Sí, efectivamente Cumpliría 90 años, hay es un personaje lleno de mitos, por suerte hay una biografía bastante buena, que desafortunadamente no se ha reeditado, de Luis Felipe Coria, que se dedicó pues bastante tiempo a seguirle la huella a Javier Solís, y gracias a esa biografía pues podemos saber, por ejemplo, de la infancia y juventud en Tacubaya, y gracias a ese libro pude, podemos ver fotografías pues de un Javier Solís joven que quería él dedicarse a cantar tangos, originalmente él con su nombre original eh, Javier Tiria Alevario eh, cantaba tangos allá en los teatros de Tacubaya, quiso hacer de todo, fue pues, de carnicero, le gustaba el box, pero naturalmente fue ganando la pues el, el gusto por el, por el canto, eh, pues él quería ser, siempre quiso ser como Pedro Infante y ya saben ustedes en esas épocas había pues cazadores de talento sí. gente que se dedicaba a ir a los teatros de barrio a las carpas a buscar gente que le gustara cantar y precisamente una de las eh, compañías de discos que nacían entonces eh, que eran eh, la, la columbia la columbia llegó a méxico hacia 1947 pues tenía gente que estaba, se dedicaba a buscar talentos para poderlos lanzar. Entonces tenían directores artísticos que se dedicaban, pues uno se dedicaba a la canción romántica, a la canción ranchera, a la música tropical, y buscaban eh, talentos y los iban eh, eh, lanzando. Eh, allí estaba don Felipe Valdés Leal, que era realmente el encargado, el director artístico de de la Columbia, ¿no? Y pues iba haciéndole caso a las personas que iban a a los lugares Y les daban sus pues, oportunidades a las personas Y de pronto eh, Rafael Carreón, que era el, eh, uno de los directores artísticos también de la de la Columbia Le dijo a don Felipe Valdés de Al, Encontré a un talento magnífico, eh, increíble, es, es, es un cantante único y le, le, dieron, le dieron la oportunidad a este joven Javier Solís ya grabando boleros, pero pues después de varias eh, grabaciones que hizo no no daba el ancho a las expectativas y le dijeron, "Sabe qué, si este joven Javier Solís no 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 termina, no, no, no convence, no canta como como ustedes nos nos dicen." pues entonces vamos a tener que despedirlo, vamos a quitarlo de la, pues, del catálogo de la de la Columbia. Entonces hay una noche memorable, porque es, se la relató Rafael Carrión a José Felipe Coria, y se me hace muy interesante porque lo que pasa es que Javier Solís cantaba como Pedro Infante, no, no hacía más que imitar la voz de Pedro Infante y el estilo de Pedro Infante, pues era... Era su ídolo Entonces eh, Don Felipe Valdés Leal Le dio el ultimátum De que Si esa Al día siguiente No encontraba El estilo de Javier Solís Si no le revelaba Ese Javier Solís Que él vio En el teatro Cantando Cantando tangos Pues lo iba a despedir Para siempre Le iba, iba a quitar la oportunidad Entonces Se encerraron Una noche En los estudios De la Columbia Y se puso a cantar La canción Llorada y se puso a cantar Felipe, eh, se puso a cantar Javier Solís Y lo grabaron una vez Otra vez, otra vez Hasta que en un momento Rafael Carreón le dijo ¿Sabes qué? Escúchate Y le pusieron la cinta y le dijeron Mira, en este compás En este momento eh, eh, Una frase de la canción Ese es como debes cantar Le dijo vamos a es, Esa manera de cantar como le haces en este verso Así le vas a hacer Volvieron a, a ensayar, volvieron a tocar con el mariachi Y poco a poco le dijeron Mira, así como canta este, vas a seguir cantando la canción Bueno, estuvieron toda la noche Y finalmente le dijeron Logró un, un momento en que, les, eh, en que logró desarrollar ese ese pues ese vislumbre De ese estilo que habían este, ellos eh, visto Y cuando terminaron de... de de, cante, de ver ese esa, ese estilo de desarrollarlo, le dijeron, mira, así como está cantando este señor, a este tienes que imitar, imita a este, ya no imitas a Pedro Infante, imita a este. Y entonces Javier Solís se imitó a ese estilo que acababa de lograr y le dijeron, mira, ya siempre que cantes vas a imitar a este señor, a este señor que acabas de lograr ahorita, para siempre lo vas a imitar. Y al día siguiente estaba listo esta canción de Llorarás. Bueno, yo lo que traje ahorita es una canción que es el primer disco que grabó Javier Solís Se llama Punto Negro. Es una canción, yo me imagino que es un bolero de aquí, mexicano. Eh, Roberto Reynoso es el autor. Lo tocó con un trío. Es, es, está interpretado aquí, no con mariachi. Todavía no es naturalmente el Javier Solís que nosotros conocemos, es un disco de 1950, todavía faltaban un par de años para que naciera ese Javier Solís eh, que todos conocemos, el gran pues, cantante que yo, yo creo ahora, creo cada vez más, que el referente de la música ranchera, el referente del bolero ranchero, de la música mexicana, es Javier Solís, desafortunadamente, o no sé si desafortunadamente pero ya no Pedro Infante, ya no Jorge Negrete, un hombre que además murió en el momento en que estaba creciendo, su último disco es Javier Solís en Nueva York, Está se tomó foto con Frank Sinatra, él estaba a punto de llegar a algo más, cuando desafortunadamente murió, pues eh, pues realmente muy joven, eh, no llegó a los 40 años eh, Javier Solís, pero pues era un hombre pues que estaba a punto de dar todo, Pero pues vamos a escuchar esta canción que es el inicio de una carrera de un hombre que yo creo que es cada vez más eh, lleno de mito y de leyenda, ¿no? yo creo que es el inspirador realmente de quienes cantan ¿no? hoy la música mexicana.
3: Sí. Pues querido Pavel, te, te agradecemos, vamos a, a despedirte ya para poder escuchar un poco de la bueno. propuesta de estas fonografías, te deseamos lo mejor en esta semana y nos encontramos en el vale,
2: cuídense mucho. Gracias nos Pavel. Nos
3: despedimos con sí. esto de la Radio Universidad de Chihuahua, Miguel Ángel.
2: Sí, gracias a la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 en su horario local y de 7 a 8 aquí en el de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a con Javier Solís.
9: Vamos.
10: saber si te mueres o no por mi cariño, ni me importa que tú, diciendo vaya tú que me dejaste. Yo sé que para ti, igual que para mí, hay otros besos. ¿Por qué insistes en ser, en mi nieto viví, un punto negro? Tu orgullo de mujer, te ha vuelto mala y cruel, y me atormenta. Cuando el amor se va, se queda el corazón en sombrecí.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio.
11: Pero no fue así.
1: Tenemos casi 23.000 audios disponibles en
9: nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en... www.radiopodcast.unam.mx
1: Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Secretaría de Cultura
0: Gobierno de México
3: Somos Fundación UNAM, una asociación civil que lleva 28 años apoyando a más de 700.000 estudiantes universitarios a continuar y concluir sus estudios Hoy, tú puedes apoyarlos a cumplir sus metas Entra en www.fundacionunam.org.mx-asóciate y cambia su futuro Asociate y dona a Fundación UNAM
0: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer movimiento Hacemos comunidad
3: Buenos días, hoy es miércoles 8 de septiembre de 2021, son las con tres minutos, les saludamos a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Estamos iniciando nuestra segunda hora de primer movimiento, les saludamos también a quienes han estado enviando mensajes en nuestras redes sociales, díganos cómo, cómo la pasaron el día de ayer, la noche de ayer, cómo durmieron, si es que lograron dormir, yo me... Me formo en la fila de los que no, de los que tuvimos un sueño intermitente, pero bueno, por fortuna, este eh, movimiento telúrico del día de ayer por la noche, pues no pasó a mayores, salvo la pérdida de una vida que esa, por supuesto, hay que, hay que compartir. Fue eh, en Coyuca de Benítez, una persona, pues lamentablemente falleció por caída de un poste, pero estamos aquí, estamos aquí. Eh, no, sin reportar daños mayores, además de ese caso, estamos saludándoles desde Cabina, Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes en los controles técnicos, todo el equipo en sus puestos, Miguel Ángel, que maine los micrófonos, Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Berenice, buenos días, tuvimos una, un inicio de, de programa muy interesante con el director de Ducal, Fritz Klockner, autor también, historiador y hablando de 21 de los 21, hemos cerrado la mañana con Javier Solís, comentaba con Berenice Dice en, en, en el chat algunas anécdotas de Javier Solís. Fue un cantante muy querido, que ahora que trae Pavel este libro de José Felipe Coria, muy querido también, un hombre de cine, eh, hizo un libro pequeño con Clio, esta editorial de este, de la que, eh, que Enrique Krause es dueño y promovió toda una serie de biografías, entre las que está la de Gustavo. Eh, este, ay, fue, mi querido Gustavo, Gustavo, este crítico de cine. Se me fue, perdonen, ya, pero ahorita me acuerdo, pero José Felipe Coria hizo la de Javier Solís, que justamente hay que reconocer también Pablo Dueñas, eh, un colega, un amigo nuestro, locutor de la XCB en Imer, es, eh, hizo también unas, eh, una serie de trabajos, una serie de antologías muy importantes y justo a propósito de los 50 años de la muerte de Javier Solís, hicieron una una edición doble de un DVD y un CD con 52 canciones ahí su viuda Blanca Estela si no me equivoco, a ver si no me equivoco Blanca Estela Sainz este, eh, estuvo en ese homenaje tan sentido y de que fue parte este Pablo Dueñas, historiador, amigo de, 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 de Limer y uno de los intérpretes más interesantes es Carlos Cuevas es, es interesante volver a Javier Solís muchas personas nacidas en los 30 se registra ampliamente que fueron sus fans así que bueno, Javier Solís no debe de morir entre nosotros, ¿no?
3: Y es que para poner en contexto también a quienes se suman a esta emisión a través de la Radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia, que por cierto saludos, bienvenidos, bienvenidas. Estuvimos hace un momento con Pavel Granado, Granados como cada miércoles, eh, director de la Fonoteca Nacional, hablando precisamente de Javier Solís, que fue su aniversario este pasado primero de septiembre, 90 años de Javier Solís y pues bueno, de ahí el comentario que hoy nos ofreces, querido Miguel Ángel. Eh, pasando, pasando también a otras cuestiones, eh, pues bueno, ayer fue un día importante, no solamente por fortuna, no solo por el sismo, sino también porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización total del aborto. Esto lo hizo a través de la de que invalidó el artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila, que establecía una pena de prisión a las mujeres que voluntariamente practicaran su aborto o a quienes les hicieran abortar con el consentimiento de, de, de la mujer o de la persona. Persona en capacidad de gestar, eh, y pues bueno, con esto se vulneraba el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir. Así es que bueno, la Suprema Corte resolvió por unanimidad de 10 votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. Se pronunció por primera vez eh, este alto tribunal de nuestra nación, se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales. Bueno, muchas cuestiones eh, que, que compartir seguramente a lo largo de esta semana podremos hacerlo con especialistas, pero bueno, se incluye esta figura de personas gestantes eh, pues es algo novedoso, algo que se ha aplaudido también por parte de los grupos de la diversidad sexual, personas gestantes que no se asumen eh, a sí mismas como mujeres, pero que tienen la capacidad de gestar. Bueno, pues ahí está cuestión, Miguel Ángel.
2: Sí, fue muy interesante escuchar los discursos ayer, delicado, incongruente, estigmatizar, no condenar, señalarlo como inconstitucional, muy bien los magistrados en esta defensa de este derecho y de pide y de, y, de, y de anular ese artículo del Código Penal de Coahuila que persigue a las mujeres, que ha perseguido a tantas, pero bueno, ya a partir de, de ahora, uh, li, las libertades, eh, el respeto, es lo que va a imperar en esta, en esta parte del país. Queda mucho por hacer.
3: Por supuesto, queda mucho por hacer. Lo que se ha dicho es, eh, de, descriminalizar no significa... Eh, eh, legalizar digamos en su totalidad con un acceso gratuito, eh, con un servicio de salud eh, gratuito para las personas que quieran practicarse un aborto, no es el ILE como tal, como sí se conoce en otros cuatro estados de la República la Ciudad de México, por supuesto, Oaxaca en fin, pues así así estamos y, y bueno, sí, un reconocimiento a la Suprema Corte, a los ministros y ministras de la Suprema Corte, pero también a un reconocimiento porque fueron sensibles y supieron escuchar Escuchar el clamor de tantas personas y de tantas mujeres en esta lucha que se, se le ha llamado la ola verde que viene desde Argentina. Pues bueno, eh, son es la lucha de esas mujeres durante décadas, no solamente en este momento con Argentina, sino durante décadas pues se han esforzado por eh, el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Pues bueno, muy bien ahí la corte. Vamos, vamos a tener Miguel Ángel en otros temas los que abordaremos esta mañana. En nuestra nota nacional estaremos en un momento más con Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos del INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván, hablando de desigualdad y empleo, Miguel Ángel
2: sí, vamos a tener también la, la llegada a la gobernatura de Lorena Cuellar una de las candidatas a las gobernaturas en esta, esta en estas elecciones pasadas, más votadas Lorena Cuellar tomó posesión de la gobernatura de Tlaxcala el, el pasado este el pasado 31 de agosto, así que eh, ya tiene un gabinete ya empezó a trabajar y bueno, vamos a hablar de todo este tema con Aldo Castillo, el director de escenario Tlaxcala, un medio de comunicación en el que colabora y desde cuál hace el mirador de todo lo que sucede en ese gran estado.
3: Por supuesto, vamos con nuestra nota nacional.
1: Primer
2: Movimiento. Hacemos
1: comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Nota Nacional. La pandemia de COVID-19 agudizó y visibilizó como nunca la desigualdad global y la pobreza, muy ligada sobre todo al mercado laboral. Al contar con buenos empleos y una vida laboral satisfactoria, tendría que ser el objetivo de las políticas de fomento al trabajo.
3: En su columna, Buenos Trabajos, la mejor solución, publicada por el periódico El Sur, Saúl Escobar Toledo analiza un estudio realizado por expertos de distintas nacionalidades a petición del gobierno francés acerca de los problemas económicos del mundo.
2: Escobar Toledo se enfoca en el tema de la desigualdad y su relación con el fomento de buenos empleos en tres etapas, preproducción, producción y postproducción.
3: Los autores del estudio recomiendan elaborar políticas que induzcan a las empresas a fortalecer mejores puestos laborales a través de, directo, de diversos factores como la inversión.
2: Vamos a conversar sobre la desigualdad y el fomento de buenos empleos. Nos acompaña Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Saúl Escobar, bienvenido como siempre aquí a Primer Movimiento.
6: Muchas gracias, buenos días al auditorio, buenos días Miguel Ángel, buenos días Berenice, buenos gracias, días a todos por allá.
3: Gracias. gracias, profesor Saúl Escobar, esperando que se encuentre y su familia también y el equipo que, que le acompaña, pues en buenas, eh, en, en las mejores condiciones después de un susto fuerte que nos dio ayer la tierra allá en el estado de Guerrero, pero, pero bueno, le agradecemos además esta conversación, le preguntaría, pues, ¿cómo, cómo se desarrolla este vínculo, eh, este binomio desigualdad y calidad del empleo?
6: Sí, muchas gracias. Aquí la pasamos bien, sin mayores sustos, pero es que, espero que en sus familias y en sus casas todos bien.
0: Gracias. Pues mira, el, el
6: tema es efectivamente muy importante porque significa un cambio muy profundo en el pensamiento económico, político, social que había imperado en el mundo hasta hace muy poco. Digamos que el neoliberalismo como pensamiento dominante pues no consideraba la desigualdad como un problema mayor y tampoco vinculaba la desigualdad con el problema del trabajo y del empleo. Entonces el hecho de que ahora se reconozca eh, eh, que la desigualdad es uno de los grandes problemas de la humanidad es un cambio pues muy significativo en el pensamiento y en la orientación que deben tomar las políticas públicas y la sociedad en general. Eh, es eh, verdaderamente notable que este grupo de expertos, eh, a nivel mundial pues hay elegido esos tres problemas como los grandes problemas del mundo el calentamiento global que tiene que ver obviamente con todo el medio ambiente con este, todos estos problemas que se han discutido con el acuerdo de París etcétera la desigualdad en segundo lugar y el envejecimiento de la población que ciertamente es un problema más europeo y más de países desarrollados como Estados Unidos, pero que también de alguna manera afecta a los países en desarrollo o a aquellos países que tienen ya una tasa de natalidad baja y una tasa de envejecimiento más alta que en el pasado, como en el caso de México, aunque desde luego no en la misma proporción que los países europeos y que Estados Unidos. Pero es interesante que estos sean los tres grandes problemas del mundo, post-COVID, como ellos llaman, después del COVID, eh, que hayan seleccionado. Y dentro de, esta, eh, de estos tres problemas, pues yo me enfoqué en el problema de la desigualdad. Eh, y, y como dije, lo importante es que ligan la desigualdad con el problema del empleo, cuando antes esto no sucedía. Y dentro de esta eh, relación entre desigualdad y empleo, pues eh, el, el, el diseño de las políticas públicas y la investigación y la, digamos, la forma de ver las cosas pues cambia radicalmente. Pues no se trata, por un lado, de esperar que el mercado arregle la desigualdad o que si hay crecimiento esto va a traducirse en una mejor igualdad, mejores condiciones de vida para todos. Esa idea se desecha implícitamente o explícitamente en el desarrollo de la investigación. No se trata solo de crecer económicamente, sino de distribuir y crecer las dos cosas. Y además, otro cambio importante es que si no hay mejores empleos, pues todos los otros programas que se puedan imaginar y crear y echar a andar, pues no tienen mucho sentido. Es decir, distribuir sin crear mejores empleos no va a resultar, no va a dar buenos resultados. No basta con repartir dinero, programas de asistencia social, este una serie de medidas distributivas a nivel social que sí son necesarias pero no son suficientes para acceder a una mejor igualdad y por lo tanto a un mejor desarrollo y crecimiento de la economía y, e incluso una mejor eh, convivencia social y, una mejor, y un mejor clima político porque además la desigualdad lo ligan estos autores no solo al problema del crecimiento sino también al problema de la convivencia social, de la armonía social y del clima político en el primer caso, pues ellos llaman que ahí donde los empleos se han perdido y se ha deteriorado el nivel de empleo y la calidad del empleo, pues son comunidades que se convierten en, incluso en Europa y en Estados Unidos en lugares en donde aumenta la delincuencia, en donde encuentra en, aumentan las adicciones a drogas y alcohol y donde la convivencia social pues, se convierte en una situación muy deteriorada. Y también ellos a, eh, insisten en que la desigualdad aumenta los conflictos políticos y en el caso sobre todo de Europa pues aumenta eh, eh, potencia, digamos, fortalece a la derecha extremista, que eh, por cierto se dio una vuelta por México hace poco, en el caso de Vox, y que esas exposiciones extremistas de derecha pues son muy peligrosas porque plantean por ejemplo un combate a la inmigración que viene de otros países y crea una división política muy fuerte. En el caso de México, bueno, no son los mismos problemas exactamente, pero sí hay un problema fuerte de desigualdad que se ha aumentado, que se ha hecho más grave con la pandemia. Ya estábamos muy mal en materia de igualdad, pero ahora estamos peor, porque ha aumentado la pobreza y ha aumentado pues, también la desigualdad, por lo tanto. No solo la desigualdad de ingresos, que es obvio que hay una peor desigualdad de ingresos, sino también de patrimonio, que sería cosa que después lo discutiéramos, porque no es lo mismo la desigualdad de ingresos que de patrimonio. Uh -huh. Yo puedo hoy ganar 100 pesos al mes y mañana 80, pero al mismo tiempo depende qué patrimonio tenía antes y qué patrimonio tengo ahora. Y en el caso de la pandemia, pues la pandemia aumentó la desigualdad porque no solo castigó con el ingreso, un ingreso menor a mucha gente, y, y sobre todo a los más pobres, sino también aumentó el patrimonio de los más ricos, la riqueza de los mejor posicionados, porque se eh, aumentaron el precio de los activos financieros y de las propiedades, sobre todo inmobiliarias, aumentaron de precio. Bueno, pues sería otra discusión. El caso es que la desigualdad en México y en el mundo es un gran problema, y en el caso de México, si lo ligamos, como dicen los autores, al problema del empleo y del trabajo, pues tenemos un panorama en donde hay mucho que hacer. Empezando porque, por ejemplo, la, la, la informalidad en México es mucho mayor, obviamente, que en países europeos, pero es un problema muy serio en materia de, de desigualdad. Y, y por lo tanto, ahí hay que hacer una serie de reflexiones en materia de políticas públicas para mejorar los empleos, mejorar la formalidad de los empleos y también, por lo tanto, mejorar la eh, el combate a la pobreza y mejorar los niveles de igualdad en este país que se manifiestan pues de muchas formas. Hay una desigualdad de ingresos, de patrimonio, pero también eh, por regiones, no es lo mismo el sureste que el norte, y también una desigualdad de género entre hombres y mujeres y una desigualdad también eh, eh, por generaciones, no es lo mismo los muchachos, los jóvenes que hoy tienen, digamos, hasta 25, 30 años, que otras personas que tenemos más 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 edad o eh, una edad más avanzada. Entonces, todas estas desigualdades pues, crean un problema que se tiene que empezar a resolver o se tiene que seguir resolviendo, pero acentuando más la visión de empleos mejores y no solo eh, atacando el problema con... Eh, repartos de dinero o eh, medidas distributivas en materia de política social ese es el fondo del asunto que quise poner a discusión
2: uh -huh. Fíjese, de este profesor eh, Saúl Escobar, que bueno, escuchándolo y leyendo su artículo, hay hay aspectos que me resultan muy, muy, muy interesantes y que van en direcciones tal vez opuestas a, a los planteamientos que usted está haciendo, porque Fíjese que en, una, en, en, en la experiencia, en la fenomenología que uno puede observar, por ejemplo, observaba en Europa y Estados Unidos muchos jóvenes que no alcanzaban los 30 años y que están representados, no sé, en muchísimas, en muchísimas este, novelas y muchísimas películas de jóvenes ejecutivos que ganan fortunas, gente que puede ganar entre 200 y 500 mil pesos al mes especulando en la bolsa, en la bolsa de valores, en las acciones de, de empresas y que fueron el boom de los de los años 90 ahora nosotros vemos en un montón de películas norteamericanas mujeres que se separan que se divorcian y que se dedican a la venta inmobiliaria en México sería muy interesante en, en, en universidades como la Nagua, como la Ibero en gestiones de empresas trabajan en esas en esos términos hay una parte de la población yo eh, 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 observo que es una población fundamentalmente femenina que se dedica a la venta inmobiliaria mujeres que se separan, que logran afrontar que no han tenido oportunidades por su condición de mujeres, de tener una educación completa que toman la parte de las ventas que toman la, la representación de ventas médicas y que, y que de pronto tienen auto propio sus hijos este, no necesitan ninguna pensión, estudian en escuelas privadas tienen un departamento ¿qué pasa con esa parte del empleo, las o las aseguradoras también tienen eh, mujeres en las ventas. Hay una parte del empleo femenino que está en esas condiciones, que no son las del adiestramiento, que están en un mercado muy voraz, pero que está eh, enfocado en ese sector. ¿Cómo observarlo ese tipo? Yo, yo observo nada más tres: las ventas médicas, las ventas de seguros y las ventas inmobiliarias, donde hay un mercado caro, hay hombres, pero muchas mujeres que no han tenido oportunidad de una educación completa eh, son verdaderamente unos haces en ese terreno.
6: Sí, claro, eh, eso es un reflejo de los sectores de la economía que han sido favorecidos desde hace años, e incluso durante la pandemia también fueron favorecidos, eh, sobre todo en el caso de, de, la, de los sectores financieros. Eh, como dije, si ustedes ven el índice de la Bolsa de Valores de México y del mundo, eh, y esto incluso está en el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, pues el crecimiento de la Bolsa de Valores durante el, los meses de la pandemia, el año pasado y todavía lo que va de este, fue espectacular. La bolsa de valores creció enormemente a un, a un ritmo muy alto, lo cual es muy sorprendente desde cierto punto de vista porque mientras la economía se hundía la bolsa de valores crecía. Esto merece una explicación que podemos entender, eh, pero esto refleja también que hay sectores que se beneficiaron durante la pandemia y no todos perdieron sin embargo, por ejemplo, este sector financiero pues es un sector financiero que ocupa una muy pequeña cantidad de personas comparada con el total eh, digamos que quien está metido en el negocio o en las actividades financieras de alto nivel, como estas de acciones bursátiles, de venta de seguros y sobre todo en los niveles más altos, pues eh, eh, seguramente también se vio bastante empobrecida dentro de la pandemia, y también ahí, desde luego, hay empleo femenino, mujeres que están trabajando en estos sectores, que seguramente también pues salieron ganando, por lo menos fueron menos perjudicadas por la pandemia, además podían trabajar en sus casas eh, por por internet, por la computadora, etcétera Pero el otro lado de la mujer es, por ejemplo, el hecho de que una gran mayoría, un número importante de, de personas se dedica por ejemplo al trabajo doméstico remunerado y la inmensa mayoría son mujeres entonces frente a esto, este pequeñísimo sector de mujeres que se dedican al sector financiero hay una gran masa de mujeres que se dedican al trabajo doméstico remunerado por ejemplo tenemos la cifra de que hay 2 millones de personas que se dedican a esta labor pero 1.861.000 ...son mujeres y solo 184 mil son hombres. Y también tenemos el otro lado de la moneda que usted me plantea... ...cuando vemos que el trabajo informal es una opción... ...comparativamente hablando, más importante para las mujeres que para los hombres. Entonces, eh, desde luego que el, el, la, la fortuna fue desigual para, o ha sido desigual... ...durante estos meses y años, sobre todo meses de pandemia y años de desarrollo pero eh, hay millones de mujeres que la están pasando muy mal y que la pasaron muy mal durante la pandemia, entre otras cosas también, porque se habla de mujeres solteras o mujeres quizás son madres, pero pueden contratar personal para cuidar a sus hijos, para hacer la limpieza en el hogar, como acabo de decir, para muchas otras cosas, pero hay millones de mujeres que no lo pueden hacer y que apenas alcanzan pues para vivir en sus familias y que durante la pandemia los hogares se empobrecieron y por lo tanto tuvieron tres jornadas de trabajo bus buscar un ingreso para las familias cuidar a los niños que no iban a la escuela y que por lo tanto tenían que sentarse con ellos a tratar de pues, educarlos, a hacer el papel de maestra y, mediante la televisión, el internet o como se pudiera y las labores del hogar que recaen en México mucho más en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, lo cual es una vergüenza en realidad porque los hombres deberíamos participar en el trabajo eh, doméstico al igual que las mujeres, limpiando, este, lavando trastes, este, eh, haciendo las camas, pero dejamos que lo hagan las mujeres por una cuestión de cultura machista. Pero bueno, en este caso entonces las mujeres fueron particularmente afectadas porque la pandemia las obligó no solo a tratar de ganar más ingresos para la familia, sino también, como dije, a cuidar a los niños y a los enfermos, que también se los dejamos más a las mujeres que a los hombres, y hacer el trabajo de la casa, que no pueden dejarse la otra persona simplemente porque no pueden contratarla. Entonces, son extremos de la realidad que vemos en nuestras sociedades, mujeres que seguramente les fue muy bien, pero la inmensa mayoría de las mujeres les ha ido muy mal durante esta pandemia por cualquiera de las tres causas que acabo de mencionar.
3: Estamos conversando con el profesor Saúl Escobar Toledo acerca del de binomio de la desigualdad y la calidad en el empleo y profesor, bueno, me voy a disculpar, pre, eh, una disculpa adelantada pues porque le voy a plantear algo un poco más teórico, algo de preceptos eh, pues más teóricos porque hoy, hoy está muy, pues, ya ha estado desde hace un tiempo, eh, está de moda, digamos, eh, la, la visión de un economista también francés, Tomás Piketty, que apunta a la concentración de la propiedad eh, de la propiedad privada como principal factor de la desigualdad en nuestra época. En términos generales, previo a esto, él dice, el principio eh, por, por principio, digamos, eh, es la ideología de cada época la que... ...es, digamos, el, la principal promotora de la desigualdad... ...hay distintas ideas en cada época... ...que empujan a la, a la idea de, de desigualdad... ...a la cuestión de la desigualdad... ...y en la nuestra es la propiedad privada... ...¿cómo se ve una postura como esta, como la de Piketty... Eh, ...a la luz de este estudio del que estamos hablando... ...¿cómo contrastan estas, estas posturas, profesor?
6: Sí, yo no creo que sea contradictoria... ...estas visiones, son eh, niveles de análisis... ...por cierto, tiene usted razón en una cosa... Eh, eh, este economista francés Tomás Piketty debió, debió haber sido incluido en esta comisión y hubo una cierta pues inconformidad, una cierta eh, digamos eh, discusión fuera de la escena de por qué el presidente francés no escogió a Piketty para formar parte de la comisión, pero bueno esto tiene que ver con diferencias políticas muy claras entre el presidente y Tomás Piketty que ha sido un muy crítico del gobierno de Macron, muy muy crítico, y prefirió pues otro tipo de personas que no han estado tan confrontadas con él en el debate diario que se hay en Francia, pero bueno, esta es otra historia. El caso es que Piketty plantea efectivamente el problema de la desigualdad durante muchos años, es un recorrido de la historia de siglos, y en eh, ya cuando llega a la etapa actual, digamos a la etapa neoliberal, pues él constata que la desigualdad ha crecido, como dije antes, no solo a nivel de ingresos, sino también de patrimonio. Uh -huh. Y entonces de ahí él deriva que eh, también hay un problema muy serio en materia de acumulación de riqueza, la acumulación de patrimonio en muy pocas manos, y que eso merece una política fiscal muy especial, porque plantea que a lo largo de los últimos décadas, las uh, políticas fiscales, los impuestos, eh, han bajado para los más ricos, no solo por sus ingresos, sino también por sus patrimonios. Eh, de tal manera que, por ejemplo, en Francia, a diferencia de muchos otros países, pero lo estudia porque precisamente en Francia opera de desde hace años, hay un impuesto muy importante sobre las herencias o sobre las transmisiones testamentarias o las donaciones cosa que en México es prácticamente desconocido, pero en Francia hay mucho, eh, mucho tiempo que opera este impuesto. Y con estos documentos, de que son de acceso público, eh, él hizo un estudio de cómo se ha acumulado la, la riqueza patrimonial en Francia, y eh, 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 muy claramente. De ahí deduce que el problema para la igualdad, para una mejor sociedad, es grabar también al patrimonio, y eh, por eso plantea que eh, es muy importante un impuesto que se enfoque no solo, no solo sobre los ingresos, sino también sobre el patrimonio de las personas. que eh, Desde luego tiene que ser también gradual y progresivo, si tú tienes una casa que cuesta 500 mil pesos, pues no debes pagar ningún impuesto, uh -huh. que aquí llamamos predial, pero si tienes, tienes una o varias casas que sumadas... Eh, cuestan o valen o están a precio de mercado, digamos, en 500 millones de pesos, pues debes pagar un impuesto proporcional a esa riqueza que posees y sobre todo también, como mencionábamos antes, un impuesto a las transacciones financieras y a los activos financieros. Porque la riqueza hoy en, en el mundo ya no es solo la, la riqueza que se manifiesta en propiedades inmobiliarias, sino también en activos financieros, en cuantos bonos, eh, acciones y diversos instrumentos financieros posees y esto te da no solamente una ganancia porque, como dije, durante la pandemia creció la rentabilidad de los activos financieros, sino también te da una riqueza este, muy importante que es una diferencia muy grande con el resto de la población. La inmensa mayoría de la población, el 90-95% no posee activos financieros ni siquiera a veces tiene una cuenta de banco eh, activa, sino simplemente la usa para para que depositen ahí su salario o que le depositen ahí alguna prestación que le da el gobierno, pero no es un ahorro propiamente dicho. De tal manera que los activos financieros se concentran en muy pocas manos y ese es un asunto que Piketty realza de manera muy importante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el empleo? Bueno, Piketty lo, lo menciona en el sentido de que si eh, podemos hacer un impuesto proporcional a la riqueza y al ingreso, pues esto va a generar mejores condiciones para que se cree mejor educación y por lo tanto mejores empleos, uh -huh. que es una cosa que en la que coincide con el estudio que acabo de citar, uh -huh. aunque el enfoque es distinto porque Piketty se, se centra más bien en la desigualdad de patrimonio y de ingresos y no tanto en el tema del trabajo, aunque también lo toca y de manera muy muy clara, en esta desigualdad en acceso al trabajo, precisamente por esta desigualdad que traemos, digamos, desde el nacimiento, desde que nacemos en una familia pobre, pues a la educación y por lo tanto a mejores, a mejores empleos. Eh, y desde luego él habla de cambiar la propiedad, no tanto en el sentido, digamos, que conocemos del comunismo o de las experiencias del comunismo, uh -huh de los primeros años del siglo XX que es la expropiación de todos los medios de producción él no habla tanto de eso cosa que ha sido hasta cierto punto criticada por alguna a la izquierda marxista sino habla de grabar la propiedad privada para irla desconcentrando para que la propiedad privada no se quede en tan pocas manos como ahora e ir socializando la propiedad privada para que cada vez más personas tengan el acceso a la propiedad y a la riqueza y esta se vuelva más igualitaria, es una medida y es una política pues digamos relativamente novedosa que eh, no habla de la expropiación de todos los medios de producción sino habla de la socialización de la propiedad privada mediante el impuestos y mediante también la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas cosa que ya pasa en algunos países como Alemania en Alemania ya es ley que los em, eh, obreros, los empleados, puedan participar, tengan una representación en los consejos de administración de las empresas. Desde luego no mayoritario, pero sí eh, están representados y pueden opinar y pueden votar en los consejos de administración de las empresas. De tal manera que, por ejemplo, esta medida plantea Piketty debería generalizarse en muchos otros lados para que los obreros y los empleados pudieran participar en las decisiones de las empresas, por lo menos estar informados de, co de, qué, de qué políticas se toman en las empresas, y estamos hablando de empresas privadas y eh, no solamente públicas. Entonces son medidas que él plantea pues como parte de este fenómeno de la desigualdad. que Desde luego es un asunto que requiere pues una discusión muy larga y que planteamos aquí de manera pues muy resumida para, para que... Puede entenderse la gravedad del problema y la, las soluciones que se están discutiendo.
2: Sí. Bueno, ya nos acercamos al fin de esta conversación, pero hay una hay un aspecto que la sociedad genera también una expectativa de empleo. Yo veo muchas muchos muchas lugares, tanto desde Yucatán hasta Baja California, donde hay muchas cooperativas de mujeres que le dan empleo a mujeres. En la Ciudad de México, los taxis que ahora con el regreso a clases este hicieron muchas chicas donde solo no suben, no suben no subimos vatos, dicen, pero son taxis de cooperativas de muchas mujeres que llevan a mujeres a trabajo de una manera segura, es otra parte y la que usted se refiere también que es la política de Estado que es algo que está, que también está pendiente en relación también a los programas de generar habilidades como los jóvenes, los jóvenes que están siendo apoyados por esta administración federal, pues doctor, este profesor Saúl Escobar, si quiere hacer un último comentario, pues ya nos acercamos al final, pero le agradecería un poco un comentario sobre esto
6: Sí, desde luego que eh, digamos, todas las iniciativas y políticas y esfuerzos que se hagan para eh, asociarse, para eh, construir empresas, pues son bienvenidos, sobre todo empresas cooperativas o empresas del sector social, y las mujeres han demostrado tener a veces más iniciativa, más imaginación y más solidaridad que los hombres para construir este tipo de empresas cooperativas que requieren, pues, mucha mucha solidaridad entre sus miembros y mucha rectitud y mucha habilidad para manejarlas entonces qué bueno que hay estas experiencias sin embargo también hay el otro punto, el otro lado del asunto que es que eh, por ejemplo eh, algunas empresas o, o personas que se dedican a eh, transportar personas o repartir paquetes pues cada vez vemos más mujeres en estas actividades, sin embargo estas actividades por ejemplo, trabajar para Uber o para Rapid o para alguna empresa eh, que se contrata digitalmente, pues tienen muy malas condiciones de trabajo también. Eh, estos muchachos y muchachas que vemos en las calles ahora en bicicletas y motocicletas repartiendo cosas, eh, pues sufren de un problema laboral muy fuerte porque, por ejemplo, si tienen un accidente nadie se hace responsable de ellos. Eh, y no están reconocidos sus derechos laborales entonces ahí hay un, una beta una laguna legislativa que hay que cubrir porque no está regulada la relación, ni protegida la relación laboral de este tipo de trabajadores eh, de tal manera bueno que hay mucho que hacer todavía en materia de legislación laboral y aquí bueno pues planteamos eh, solamente algunos aspectos de este problema que hay que seguir discutiendo pero lo importante es reconocer que mejores trabajos van a conducirnos a una mejor sociedad a una mayor igualdad y a una mayor armonía social y también a un mejor clima político para que la sociedad pueda decidir su futuro y conducirlo a, un, a, 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 a mejores expectativas sobre todo esto es importante hoy que vivimos en un ambiente de tanta incertidumbre y de tanta eh, digamos deterioro por la pandemia de las condiciones sociales y económicas que hemos vivido en los últimos meses.
3: Pues le agradecemos esta conversación, profesor Saúl Escobar Coledo, Toledo. Me, me quedo pensando, perdón, eh, en, en esto que dice la capacidad de las mujeres para realizar este tipo de, de organizaciones, de cooperativas. Yo creo que no es una capacidad espontánea, sino que eh, hay un vínculo entre mujeres, en, vivencial, cotidiano, eh, en el cuidado de los hijos, nos acompañamos en el embarazo, en el parto, en solventar las carencias económicas cotidianas, en fin, hay, hay una base interesante que, que bueno, eh, se nos escapa ya en este momento, pero le agradecemos como siempre, profesor Escobar Toledo, y nos encontramos próximamente.
6: Muchas gracias por tus comentarios. Ahora yo te voy a entrevistar a ti porque has dicho cosas muy <ríe> interesantes.
2: Sí, 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 sí. Muchas gracias. gracias. Profesor.
3: Qué gusto. Buena Hasta paso. luego. Hasta pronto, profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván AC. Nos vamos con música, Miguel Ángel.
2: Sí, fascinante, Bernice. Toto, África.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
2: Desde el 31 de agosto, Lorena Cuellar Cisneros es la gobernadora de Tlaxcala, cargo para el que fue electa el pasado 6 de junio y en el que permanecerá hasta 2027.
3: Con la consigna Nueva Historia tomó protesta del cargo en dicha entidad. El evento se realizó en el Congreso de Tlaxcala, donde estuvieron presentes el mandatario saliente, Marco Antonio Mena Rodríguez, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
2: Lorena Cuellar adelantó que su gobierno dará prioridad a las acciones para frenar la violencia de género, por lo que anunció que una mujer encabezará la Procuraduría del Estado.
3: Asimismo, prometió que en su propuesta de presupuesto se verán reflejados varios aspectos, como el hecho de que no habrá cuotas escolares ni faltarán medicamentos de primer y segundo nivel.
2: También dijo que se ampliarán los servicios de salud en la entidad, habrá servicio gratuito de oxígeno para pacientes con COVID-19, que ya empezó, y se implementará el programa médico en casa, la salud será prioridad del gobierno.
3: La gobernadora también prometió impulsar apoyos para el campo y para la inversión extranjera, así como la implementación de un seguro para el regreso a clases presenciales tras la emergencia sanitaria por COVID-19.
2: Lorena Cuellar es la segunda mujer en ser gobernadora del estado más pequeño de la geografía nacional. Hace 34 años Beatriz Paredes Rangel ocupó esa posición.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre el cambio de gobierno en Tlaxcala con la llegada de Lorena Cuellar. Para esto nos acompaña a través de la línea Aldo Castillo, director de Escenario Tlaxcala. Te doy la bienvenida, Aldo Castillo. Gracias por tomar esta comunicación, por tu presencia esta mañana. Buenos días. Muy
7: buenos días y saludos
2: a toda Italia. Gracias. Aldo, buenos días. Eh, 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 hay, una, hay una parte que hace, hace imprescindible para poder gobernar como ella quiere, que es la es la modificación de la ley orgánica del Estado. Ese fenómeno lo estamos viendo en todos los estados que están encabezados, pues por los gobernadores ganadores en las elecciones pasadas fundamentalmente una alineación eh, programática que obedece también a una visión de partido y de gobernar de acuerdo a los ejes que de, de la política federal ¿Cómo concibes eh, esta, esta iniciativa? ¿La ley orgánica recién modificada en Tlaxcala se, va, se volverá a modificar? ¿Se está trabajando en ello? ¿Has tenido noticias sobre este tema?
7: Así es, sí, de hecho, eh, bueno, esta semana, la semana pasada, se presentaron ya las agendas eh, parlamentarias de cada grupo eh, en el Congreso del Estado. Eh, y el, el partido Morena, particularmente, sí ya propone subir cuatro reformas. Eh, ya están proponiendo una reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Tlaxcala, también una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una más a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y un regla y al Reglamento Interior del Congreso. Eso ya traen eh, como grupo parlamentario eh, para este primer periodo. Entonces, bueno, ya es muy clara la, 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 la intención y, bueno, eh, se entiende, no es la tendencia que vemos a nivel nacional.
3: Uh -huh. eh, la gobernadora, ya la hoy gobernadora Lorena Cuellar, eh, pues destacó esta consigna, de, ha destacado esta consigna de un nuevo amanecer, ¿qué cambios eh, te pregunto Aldo Castillo ¿qué cambios en el panorama político de Tlaxcala se dan con este nuevo gobierno? ¿a qué se refiere con ese nuevo amanecer? ¿qué condiciones permanecen uh -huh. y cuáles pues están en agenda para su cambio?
7: Pues eh, compartirles que hay, hay muchas expectativas y muchas expectativas también en relación a, a, a la lucha frontal respecto a la violencia de género, eh, como bien eh, saben, en Tlaxcala eh, hay una problemática muy grande alrededor de la tropa de personas, y bueno, las declaraciones que ha dado la gobernadora han sido muy enfáticas respecto a abordar este tema, pero Sociedad Civil también ha estado muy vigilante, y va a estar muy vigilante el, el, el Centro Particular de Arte, Derechos Humanos, de Desarrollo Local, pues bueno, ya han listado una serie de obligaciones a las que la gobernadora tendría que estar prestando atención, entre ellas, eh, no olvidar que ya existe un programa estatal para la prevención, para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos. Eh, este programa pues bueno se creó en 2018, se, se quedó para eh, ocuparse o más bien para aplicarse desde de 2021, pero el gobernador saliente no le hizo caso. Entonces estamos esperando, y digo estamos porque me incluyo en... Los expectantes no a que durante esta este periodo de gobierno pues ese programa sea recuperado porque además incluye las voces de especialistas desde sociedad civil y la academia y de las mismas comunidades que nos parece que es eh, un documento que tendría que estarse mirando por esta nueva administración no este sería me parece que uno de los temas eh, pues importantes relevantes y sobre todo de los de los más prioritarios en la entidad
2: uh -huh. Aldo, hay unas, eh, en, en, me, me sigo refiriendo a los gobiernos entrantes porque en muchos, eh, bajo la política de austeridad, de austeridad, de no a la impunidad y de lucha contra la corrupción que son los ejes que han encabezado las nuevas gobernaturas que entran justamente también en septiembre, en estas primeras semanas y en la segunda semana de septiembre, han señalado como estos tres como estos tres ejes y la desaparición de secretarías la, en la mayoría de los estados hay alrededor de 15 a 19 secretarías de estados y en la mayoría de los estados es aparecen de tres a cuatro secretarías esto va a pasar en Tlaxcala sí
7: sí sí, sí. también acá se está proponiendo eh,
2: pues con bueno, el movimiento de,
7: de secretarías eh, la que sí también vemos desde acá con expectancia es la de movilidad eh, se si incorpora la de movilidad como se incorpora a otros gobiernos a nivel estatal no en otras ciudades a nivel nacional eh, y que responde bueno a estas eh, estos cambios morenistas, ¿no? estos cambios que se están dando en algunos, en algunas entidades y sobre todo de Morena, como fue justo la de movilidad de Nayarit ¿no? que cambió de Secretaría de, 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 de Transportes a la de Movilidad, como el caso de aquí a nivel local. Si se proponen cambios, eh, pues bueno, se desinstala la Secretaría de Políticas Públicas, la de Participación Ciudadana, la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, eh, la de Comunicaciones y Transportes, y aparecen eh, aparecen otras más, aparece la de finanzas, infraestructuras movilidad y transporte, medio ambiente, la de la función pública, bueno, la de secretaria del bienestar, ordenamiento territorial y vivienda y trabajo y competitividad. Así que sí, existen sí muchos cambios a nivel secretarial y que responden, vemos, a, a esta forma de estructurar los gobiernos ¿no? que están dando con, con los, los territorios de Morena.
3: Uh -huh. Aldo Castillo, me voy a regresar un poquito a lo que comentabas en, eh, en tu intervención anterior, eh, porque hace, bueno, para poner el contexto, hace cerca de un mes, lo sabemos, se presentó el informe sobre personas desaparecidas y no localizadas en México, eh, ahí el subsecretario Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, eh, pues asociaba el delito de trata de personas a lo, con los altos niveles de desaparición de niñas y adolescentes en el país, ¿cómo fue recibido ese esa aseveración, ese informe? ¿Y cuál es el panorama de la trata en el estado de Tlaxcala, Aldo?
7: Eh, bueno, el informe se retomó acá, desde Sociedad Civil, eh, se complementó incluso a nivel eh, local, en, en prensa, con datos eh, más ilustrativos, desde quienes trabajan la temática, bueno, la problemática aquí en la ciudad, eh, me parece que el informe sí da cuenta de una realidad eh, pues muy lamentable no eh, pero eh, está alejado al menos el contexto la escala que está alejado dado que el tránsito y cómo eh, son extraídas las mujeres y niñas eh, no estar bien representado en ese informe que valdría la pena revisarlo y contextualizarlo a los eh, pues a los espacios más, más locales no en el caso de Tlaxcala pues bueno el problema el problema sigue avanzando en menos de cinco años la problemática pasó de estar solamente en algunos municipios a ya estar en más de 40 de los 60 municipios de la entidad. Entonces el problema va hacia la alta eh, y no se había querido ver. no eh, Tampoco se estaban mencionando los feminicidios como tales. Eh, los registros eh, desde la Procuraduría siguen quedando como residuos solosos sin ser tipificados como feminicidio a pesar de que fue una gran lucha desde la sociedad civil para que se lograra tipificar el delito. Eh, y aunque ya lo tenemos desde hace varios años, no se estaba ocupando la certificación. Eso recientemente, en el último año de gobierno de Marco Mena, el gobernador saliente, bueno, empezamos a ver un, un cambio en los datos en el que ya encontrábamos eh, tentativas de feminicidio ¿no? en los expedientes. Eh, sin embargo, pues bueno, no terminan de, de equilibrarse la balanza entre los números oficiales y los números que tiene la sociedad civil, que no entra en los datos oficiales, se dan cuenta de siete, me parece 6, 7 feminicidios. Bueno,
2: sociedad civil tiene contabilizado al menos en este año 16. Sí, hay una parte también, este Aldo, que justo justamente esto que comentas también es muy importante, pero. Inevitablemente, nosotros como periodistas tenemos contacto con mucha gente en el interior del país y mucha gente originaria de su propio de su estado y señalan eh, hay muchas manos ajenas en el estado. ¿Tú consideras que la construcción del gabinete corresponde a los, eh, a, 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 los, a los esfuerzos programáticos que mucha gente ha hecho en Tlaxcala para formar parte del gobierno o hay otro tipo de, de componentes? ¿Hay cuotas? ¿Hay eh, elementos que de la administración federal, ¿migraron a Tlaxcala?
7: Sí, 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 hay por ahí dos, dos elementos eh, que, que no, no son del Estado, sí son, digamos, exportados de, 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 a nivel nacional, del gobierno federal, eh, pero me parece que la conformación de quienes entran al gabinete eh, y que sí son de, 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 del Estado, pues bueno, sí tienen una formación muy allegada y muy cercana a, al partido, y también a la gobernadora. Eh, creo que la percepción de quienes llegaron a un puesto público en este momento eh, a nivel local es que, bueno, que básicamente se ganaron su espacio. ¿no? no no hubo un tema, sí un tema de cuota, pero más bien es un tema a nivel federal que sí llegan a complementar el gobierno eh, de Lorena Cuellas, pero nos parece que estas personas que llegan eh, pueden incluso aportar elementos interesantes al Estado. Esto recordando que, bueno, Plastial es, un, es una entidad más pues, más pequeña de México y también la, de las que tienen mayor restauro económico, a pesar de que tenemos una política de deuda cero en la que no tenemos ninguna deuda pública, pero si sí hay un restauro económico respecto al crecimiento y a la movilidad o flujo de capital interno, ¿no? Eh, esto, pues, implica grandes golpes a la economía eh, del individuo y de a pie, ¿no? Eh, creemos que la, las incursiones de quienes llegan al gabinete, pues podrían implicar movimientos también en la dinámica de cómo se están haciendo las cosas. Eh, de repente, las escalas son dinámicas muy eh, localistas eh, que pierdan de vista que hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, la innovación no es algo que se da constantemente en los gobiernos las caldecas. Eh, estamos dando como un voto eh, de confianza, o así lo están viendo también quienes han dado... Eh, pues ya que estén estas personas en el gabinete, no que de fuera, al que puedan aportar elementos de innovación, ¿no? de acuerdo al, 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 al currículum en que les hemos observado. Uh -huh.
3: Mi querido Miguel Ángel, que main, te me adelantaste con esa pregunta pero la completo con otra cuestión que es el per el perfil propio de Lorena Cuellar ¿Quién es Lorena Cuellar? ¿Cuál es su, pre su perfil, su trayectoria? Y bueno, ya nos has hablado, Aldo Castillo, de del gabinete de la gente que la acompaña, los propios y los y los ajenos o los eh, de ajenos, digamos, al, al Estado Cuéntanos un poco, por favor, de la trayectoria, del perfil de Lorena Cuellar
7: Bueno, Lorena Cuellar... Eh una política de antaño de Tlaxcala, eh, inició su, su carrera política eh, en el PRI, eh, de hecho ya viene de familiares priistas, eh, también de, de antaño, ¿no? de los primeros priistas de, 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 del estado. Eh, curiosamente, bueno, contiende con, con eh, Marco Mena, eh, que es su familiar, ¿no? Eh, fue interesante ver cómo la, al final, bueno, todo se cierra, ¿no? Y esta escala es de familias políticas. Eh, la política y el empresariado es, es lo mismo, están muy, muy allegados. Entonces, por eso es que comentar que alrededor de la innovación, sobre todo en el sector privado, se ve muy poco, puesto que políticos y empresarios están muy acompañados, ¿no? En otras entidades es fácil ver cómo eh, los empresarios pueden generar cierta presión en el, en, en el ecosistema político, ¿no? En los mismos políticos. En escala es complicado por esta conformación de familias que al mismo tiempo solo son las ¿no? Y la fue la hermana de este ambiente, de, de este ecosistema. Ella ha sido diputada local en Tlaxcala ya por dos ocasiones, eh, presidenta municipal de la capital y senadora de la República antes de contender para, para la gobernatura. En esta ocasión que pide licencia, ya ha intentado ser gobernadora en 2016, me parece. Cuando contiende con, contra eh, Mariano González Tarur. Eh, pero bueno, ahí se sale de la contienda eh, Incluso de la interna Puesto que, bueno, encuentra que hubo elementos Que no le iban a dar eh, el gane eh, Pero bueno, realmente estaba negociando Una plurinominal para regresar nuevamente a, Como diputada local, ¿no? Por segunda ocasión eh, Como presidenta municipal es la Tlaxcala Que se recuerda por haber puesto los parquímetros eh, y bueno, también ha tenido otros cargos públicos importantes. Ella realmente inició en la función pública, bueno, desde 1992 fue presidenta eh, del DIF municipal en Tlaxcala, también fue presidenta de centros vacacionales eh, de la Trinidad, eh, y ahí obtuvo un premio nacional de calidad justo en esta materia, y fue por lo que empezó a despuntar su carrera política al estar en los centros vacacionales porque bueno, ahí también se mueve mucho el discurso político y económico de Tlaxcala. ¿no? Uh -huh, claro. Comentarle también algo, algo que es muy importante, que ella inició en el PRI, pero bueno, se pasó al PRD y ahora mismo, bueno, gana por Morena. Claro, uh -huh, por supuesto.
2: Sí, esta, este aspecto también que Tlaxcala coloca, no solo, por ejemplo, no sé, pienso en esta cuestión regional nada más y nada menos, por ejemplo, un periódico como Síntesis, que es eh, la bandera de esta cuestión regional de la que ocupa Tlaxcala, un lugar muy importante, es un eje Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, esta, esta parte regional, ¿cómo, cómo, ¿qué implica en términos para el Estado, tanto de en la parte de economía como en la parte de seguridad, que van de la mano en esta en esta cuestión regional que hace tan estratégico la escala, ¿no?
7: Claro, eh, bueno, uno de los temas pendientes y que, y que compartimos mucho con, con Puebla, eh, hablando ya en términos regionales, pues es el asunto del huachicón, ¿no? Eh, Barbosa, el gobernador poblano, pues bueno, nos ha señalado, y ha señalado a varios ediles en donde se tiene eh, no se comparte eh, frontera, ¿no?, entre los dos estados como, eh, pues, elementos coludidos con, con, con los delincuentes, ¿no?, con, con quienes se dedican a, a, al robo de Huachicol, bueno, Huachicuel. Eh, entonces, señalados estamos, eh, también invitados a, a, a generar acciones eh, bilaterales, ¿no? Entre las dos entidades. Eh, no sé si ahora, con la Lorena Cuellar en su agenda, porque eso no lo tengo muy claro, tenga presente abordar esta problemática y hacer equipo con Puebla. Otro tema que también tenemos pendiente y que compartimos, pues es eh, una plaga de un gusano esportesador, que eh, más bien es un trabajo, pero se llama Gusano el Procesador, que está acabando con la malinche, ¿no? Que la malinche, bueno, es este gran, gran pulmón de oxígeno para el Estado y que compartimos por, con Puebla y que eh, la problemática del gusano ya está llegando a esa entidad y comunidades eh, de estos municipios en donde se encuentra ya presente, pues bueno, ya se han reunido incluso eh, entre eh, de los dos Estados, Puebla y Tlaxcala, para discutir cómo solucionar esto y han planteado acercarse a, a la. A la de autoridades para generar acciones en conjunto por un asunto de seguridad también medioambiental. Eh, entonces, ese es un gran pendiente en el que también desde este lado estaríamos esperando que eh, se empiecen a generar acciones en conjunto. Eh, Lorena Cuella ya lo ha dicho también, ya, ya, ya lo ha hablado al respecto y ha mencionado que sí eh, que generarían acciones eh, en conjunto con el gobierno poblano. Entonces, ese es otro asunto que, que, que quedaría pendiente de estar eh, monitoreando.
3: Pues es interesante todo lo que nos compartes, Aldo Castillo, director de Escenario Tlaxcala. Te agradecemos por por este panorama del estado de Tlaxcala ante la llegada de Lorena Cuellar al gobierno. Muchas gracias y nos encontramos pronto si nos das oportunidad.
7: Claro que sí, muchísimas gracias. Excelente día. Gracias,
2: gracias Aldo Casillo Ya nos vamos de esta, de esta, de esta, de esta primer, segunda hora de primer movimiento. Le damos las eh, gracias a la radio Nicolaita que nos acompaña, nos acompañamos de 8 a 9 de la mañana. Quédese aquí, que es el primer movimiento. Regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Lo que puedas decir con música, dilo con música. Y lo que no, dilo a través de la radio. En FA, diálogos sobre creación, apreciación, vivencias e innovaciones.
9: Todo lo que sale de tu boca comunica. Todo
12: lo que sale de tu boca comunica.
9: El aire, el volumen, la velocidad, el ritmo, el tono y muy de vez en cuando las palabras. Aprende locución, lectura e interpretación de textos en voz con el taller en línea Voz tu voz, impartido por Elena de Aro. Todos los sábados a través de Zoom de las 11 a las 13.30 horas. Del 9 de octubre al 27 de noviembre. 9 de octubre, 27 de noviembre. Costo e informes en cursosrunam.com Que tus palabras no caigan en el vacío. Radio UNAM invita.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días, estamos en Primer Movimiento, son las 9 de la mañana con 4 minutos en este miércoles 8 de septiembre, ya avanzamos en este mes que tradicionalmente se señala como mes patrio y que justamente ahora toda la iluminación del Zócalo ya está concentrada en la conmemoración 500, 500 años. Está Socorro Montes en el timón de la nave, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho, mi compañera Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain Buenos días a todos los que nos escuchan desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, también a los que se unen en este momento a nuestra transmisión del día de hoy, miércoles 8 de septiembre Los que están escribiendo también, Huehuetlacatl nos manda saludos Dice, desde la hermana República de Aguascalientes Deseo una buena mañana post-zarandeada a toda la banda de Primer Movimiento Aprovecho para mandar efervescente abrazo de cumpleaños a Plinio Sosa Arroba Pliniux, bueno sí, estuvo de cumpleaños el lunes pasado A ver si, si, si me equivoco, me corrige nuestra productora que, que está muy atenta eh, pero creo que fue el lunes el cumpleaños del doctor uh -huh. Plinio Sosa. Lo tendremos más adelante, como cada miércoles, para cerrar la emisión de hoy, hablando del óxido nítrico, el mensajero del amor. Estará aquí el doctor Plinio Sosa. Rosario Durán Martínez también le desea feliz cumpleaños al doctor Plinio. Eh, está R. Guillermo por acá, Flechador del Sol. En fin, a todos ustedes, Refrancito también. Xochitl Larellano dice buenos días, qué bueno que todos estén bien. Después del sismo, mi familia y amigos están bien, pero dicen que fue muy fuerte parece que septiembre es el mes para eso amor a todos, dice Xochitl igualmente para ti Xochitl, hasta allá hasta el estado de California en los Estados Unidos, bueno pues a todos ustedes, Refrancito nos comenta eh, de inicio da inicio un nuevo reto para uno de los estados que curiosamente estando tan cerca de Puebla y a un paso obligado industrial y geográfico del centro del Golfo siempre presenta un rezago fuerte un estado muy bello que qué bueno que preguntaron lo de la trata tristemente célebre en ese sentido dice de refrancito pues bueno Miguel Ángel ahí los comentarios de nuestra audiencia vamos a tener una mesa muy interesante Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener una, una mesa del día dedicada justamente al papel de los aztecas en la conmemoración de los 500 años. Va a estar con nosotros Camila Townsend, ella es eh, doctora en historia comparada, profesora en la Universidad de Dodgers en Estados Unidos. Y vamos a tener la presencia de Pablo Hernández Aparicio, él es eh, licenciado en historia, maestro en historia por la UNAM, es doctorante en el programa de historiografía en la Guamas, Capozalco. Así que va a ser un diálogo interesante sobre la presencia de los aztecas. ¿Quiénes son los aztecas? Bueno, Camila lo define como un, un gentilicio derivado del nombre del sitio mítico de Aztlán... ...de dado a los mexicas y popularizado por investigadores muy posteriores a su época... ...así que bueno, vamos a hablar quiénes son los aztecas o quiénes dicen que son.
3: Para la mesa del día de hoy y antes la poesía necesaria... ...ya está todo listo, así es que vámonos para allá.
2: Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La poesía de hoy es sobre la ciudad, sobre específicamente sobre el amanecer de una ciudad y bueno, lo comparto por supuesto a razón de lo de lo ocurrido el día de ayer como una manera de, de abrazarnos, de apapacharnos a través de la poesía. Originalmente esta poesía pues no tiene que ver con, con los sismos, sí, pero sí tiene que ver con la dictadura militar chilena. Eh, es del escritor chileno también Gonzalo Millán, que nació en 1947 y murió en 2006. Es la primera parte del poema titulado La ciudad, eh, originalmente publicado en 1979, mientras Millán vivía exiliado en Quebec a razón de la dictadura militar. Es un eh, poema emblemático del autor que aborda la convivencia y, y las relaciones humanas en medio del golpe militar pero que yo quise compartir aquí luego del duro día de, eh, de la noche de ayer pues vamos entonces con la ciudad de Gonzalo Millán La ciudad Amanece, se abre el poema, las aves abren las alas, las, abre, las aves abren el pico Cantan los gallos, se abren las flores, se abren los ojos, los oídos se abren, la ciudad despierta, la ciudad se levanta, se abren llaves, el agua corre, se abren navajas, tijeras, corren pestilos, cortinas, se abren puertas, cartas, se abren diarios, la herida se abre.
12: Sesionado con mi boca habla sin respirar despacio te digo porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado Este país nublado Para pasear este país nublado Este país nublado And I We'll time Now in no. We'll be here not after you Para pasear este país nublado Este país nublado Para pasear este país nublado este país no lo...
1: comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. la mesa del día
2: En agosto de 2021 se cumplen 500 años de la caída de México-Tenochtitlán, la gran ciudad del Imperio Mexica. Todo comenzó el 22 de abril de 1519 cuando Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz.
3: Tras, tras el tradicional intercambio de regalos y obsequios y encontrarse por primera vez con el tlatoani de los mexicas Motecuzuma socoyotzin los españoles se, adelantaron, se adentraron en el Valle de México y la capital azteca de Tenochtitlán.
2: Tras darle la bienvenida, los españoles pudieron ver desde lo alto del Templo Mayor de Tenochtitlán las docenas de ciudades-estado que se asentaban a lo largo de las costas de los diferentes lagos. Algunas de estas ciudades fueron en su día rivales de los aztecas, pero Tenochtitlán se convirtió en la potencia dominante en torno a, al 1500.
3: Finalmente, el 13 de agosto de 1521, se produjo la caída de la gran ciudad, así como de Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlán, que era el último punto de resistencia mexica.
2: Tenochtitlán cayó días antes y una vez que los españoles capturaron a Cuauhtémoc, todas las tropas mexicas fueron vencidas.
3: En la obra titulada El Quinto Sol, la historiadora estadounidense Camila Townsend narra una historia diferente de los aztecas porque se basa en fuentes náhuatl del siglo XVI. Eh,
2: eh, así que presenta una visión diferente de la sociedad mexica y la caída de Tenochtitlán. Por ejemplo, desmiente que los aztecas vieron a Cortés como el dios Quetzalcóatl.
3: Y vamos a conversar esta mañana sobre el papel de los aztecas en la conmemoración de los 500 años de la caída de México, Tenochtitlán y de Tlatelolco. Y este día nos acompaña para este propósito Camila Tausend, ella es doctora en Historia Comparada, profesora de Historia de la Universidad de Rutgers. Ha estudiado a los pueblos indígenas de América desde los Andes hasta Chespierre y se ha especializado en el análisis de fuentes escritas en Nahuatl. Camila Tausend, muchas gracias por, por esta participación. Por esta mañana, bienvenida a Primer Movimiento a Radio UNAM. Gracias. Es un placer estar
2: aquí con ustedes. Uh -huh. Gracias, Camila. También está con nosotros Pablo Hernández Aparicio, él es licenciado en Historia por la UAM Iztapalapa maestro en Historia por la UNAM, doctorante en el programa de historiografía en la UAMAS Capozalco, es dibujante arqueológico y sus líneas de investigación han sido la Cosmovisión, poder y política de los antiguos nahuas, historiografía nacionalista, historia conceptual. Pablo Hernández, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas
3: gracias. Muchas gracias a ambos. Empiezo esta conversación en el mismo orden de la presentación, Camila Thausen, eh, para preguntar, bueno, eh, a propósito, por supuesto, de esta obra, El Quinto Sol, ¿quiénes fueron los aztecas? ¿Desde qué miradas se interpretan a una cultura como esta? Eh, desde el mismo mismo nombre, la manera de nombrarles, pues tenemos nosotros en, en México, por supuesto, eh, pues nuestras diferencias, nuestros encuentros. Ha habido un debate reciente también sobre el significado de la conquista y sus alcances. Cuéntanos un poco, Camila, profesora Camila Tausen. A ver si bueno. se escucha. Por sí, adelante, adelante. Ah, Bueno, bueno, me,
13: ah, bueno, es que a mí me parece que lo importante es consultar, concentrarnos más que, que hemos hecho en el pasado en las fuentes escritas por los indígenas y para los indígenas, para sus propios nietos, bisnietos, etcétera, porque en general hemos, nos hemos concentrado en las fuentes que ellos escribieron junto con los frailes, junto con los españoles, los códices se, se llaman, que todos cono, conocemos, por ejemplo el famoso códice florentino por ejemplo, pero existen estas otras fuentes que ustedes mencionaron los anales, en náhuatl y allí nos dan otra otra manera de ver la situación porque allí no están haciendo caso a los españoles ni a, ni a, ni a lo que ellos querían oír ni nada de eso y haciendo más haciendo caso a esas fuentes podemos aprender a, a, a envisionar los aztecas un poco diferentemente.
3: Uh -huh. eh, Pablo Hernández Aparicio, bueno, en el subtítulo el subtítulo de este libro al que estamos haciendo referencia de la profesora Camila Townsend, eh, el subtítulo eh, dice una historia diferente de los aztecas, ¿cómo ver de manera diferente nuestra historia, Pablo Hernández?
13: Bueno, en un sentido por ejemplo, es que la conquista no fue ni el fin ni el, ni, ni el inicio de todo en general los libros o se empiezan allí o se terminan allí como si fueran dos mundos distintos y si uno es arqueólogo hay que hay que escribir sobre el pasado y terminar con la conquista y si uno es historiador hay que empezar con la conquista pero no ni se puede imaginar que para ellos la vida continuaba el próximo día después de la conquista, después de ese día en agosto de, de 1521 las, las señoras tendían que preparar el desayuno para los que sobrevivieron porque era su ellos entendían que era su deber sobrevivir y si podían proteger su misma cultura que en varios sentidos ellos lograron por ejemplo tenemos estas historias estas estos chupojales por los esfuerzos que ellos hicieron es decir aprendieron el alfabeto romano y con esa, esa, esa herramienta, ellos transcribieron, pusieron en forma de escrito sus historias orales que habían mantenido por siglos. Entonces, tenemos varios textos, varias, varias escrituras que nos dan como una, una, que nos ofrecen como una ventana, que, que, que nos dejan ver el pasado por medio de sus propios ojos sin sí, la influencia de los de los frailes y es por eso que todavía conocemos esa historia um, y, y, y ahí ellos no están imaginando que Hernando Cortés era un dios ni nada de eso no estaban pensando que su mundo iba a terminar para siempre y que nunca iba a haber esos días con sus culturas con, con sus sus modos de orar no, 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 no no estaban imaginando eso de, de ningún modo, porque saben que la vida continuaba.
3: <risa> por supuesto. Voy ahora con Pablo Hernández Aparicio, quien también nos acompaña en esta conversación con la misma pregunta que ya te lanzaba eh, que te proponía Pablo Hernández sí. eh, este subtítulo, historia diferente una historia sí. diferente de los aztecas por favor.
7: Muchas gracias bueno, yo creo que eh, podríamos decir que se trata más bien de una, una visión distinta en este caso se está intentando hacer una visión desde los propios indígenas, observar lo que ellos mismos dicen de su pasado, como lo señala la misma autora dentro de su texto. habitualmente, eh, pues cabe señalar que en el mundo eh, occidental, en, en, el, en, los pro, en los textos extranjeros se observa más la mirada de los europeos, lo que dicen los europeos sobre los indígenas que lo que los indígenas dicen de sí en ese sentido, entonces, lo que se está tratando de hacer a lo largo de este texto es ver cómo ellos interpretaron ese proceso y cómo enfrentaron posteriormente el proceso de colonización y vivir en un mundo que ya no es el que ellos habían construido. Estas adaptaciones que se realizaron a lo largo de los siglos XVII y XVIII, esta reescritura de la historia y reinterpretación tanto de el periodo previo a la conquista como de la conquista y de su presente. Lo que me, a, me gustó en particular de este texto es que se señala la conquista no como el último momento de los indígenas, es decir, ellos no desaparecen, no, eh, no, no deja de existir esta cultura, sino más bien es un momento importante que les va a traer un quiebre y una reorganización en su cosmovisión, en su vida práctica,
2: etc. Camila, hay una hay una parte que también es fundamental para arrancar con la discusión del libro, que es esta cuestión de gratitud con, con los traductores. Estás hablando de James Lockhart y de Luis Reyes García, la puesta eh, al alcance de un, de un investigador de archivos que están... Eh, atomizados en varias partes del mundo. Uno de ellos, dos de ellos están entre nosotros en México, en la biblioteca y en el archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Algunos hay en el en el en el Ajene, pero también en la Biblioteca Nacional de Francia, en la British Library, en la Biblioteca de la Universidad de Uppsala, en Suecia, en la Pública de Nueva York y la Biblioteca del American Museo, ¿cómo pueden, cómo podemos tener archivos tan atomizados para, para para una materia tan fundamental para la discusión de la historia, quisiera que hablaras un poco de esta aproximación, de la discusión de los géneros y de la y de la profundización en la lengua en la lengua eh, eh, que tienen estos archivos
13: sí es bien difícil porque es una realidad bastante dura que, que se les han quitado tantas fuentes suyas es decir mexicanos que ya existen ahora como como como, como usted dijo en Nueva York en Francia etcétera pero lo 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 maravilloso, lo maravilloso es que muchos mexicanas uh, ya lo han traducido uh, no a todas esas fuentes los anales pero a la, a la, a la, a la gran mayoría de ellos sí uh, Rafael Pena, por ejemplo, un historiador mexicano que es, eh, ha, ha hecho trabajo excelente ha traducido bastante esas fuentes entonces existen y existen en formas que no son muy caros y se pueden comprar en las librerías mismas allí en df en, en y el problema ha sido que bueno un problema ha sido que la, esas fuentes esos anales suenan un poco diferentes Es decir no se no habían escrito para nosotros para la gente del oeste de, 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 de para 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 nuestra comprensión se, se escribieron por su, por sus propios nietos etcétera entonces es un poco difícil entenderlos al principio pero conociendo ya algo de la historia y el, <risa> maldito, ¿no? Más de ellos no se puede entender más de esa, de lo que están tratando de decirnos sobre su pasado. Por lo menos existen ya en español, eso es lo importante. Entonces, aunque uno no puede viajar a Nueva York, ni a Francia, ni nada de eso, um, se puede estudiar. Un mexicano puede estudiar su propia historia, la historia azteca <risa> allí mismo, ahí en la ciudad, ahí en el campo. <risa> <risa>
2: Pablo Pablo eh, Hernández, esta, esta visión desde la arqueología, la antropología y la historia, cómo se conjunta en esta visión tan provocadora que este, sostiene Camila Townsend, es eh, eh, encontrar en la vida cotidiana algo que no ha sido borrado. Pensaba en algunos trabajos que han hecho algunos historiadores, eh, pensando en la eh, decriptación de, de la Piedra del Sol, eh, en la parte eh, de la tradición de cómo, cómo se continúa la línea de Moctezuma hasta los, eh, eh, los familiares en el estado de Guerrero. Está presente todo el mundo, todo ese mundo de 1500 está presente en el México de hoy. ¿Cómo observas eso en, en esta propuesta de, de Camila Thompson?
7: Claro, creo que la parte más importante de esta propuesta es cuando nos habla de los descendientes de estos precisamente escritores indígenas que refieren a su pasado. Y en ese me llama mucho la atención, por ejemplo, Tesotomo, que cuando está escribiendo, es claro que no está escribiendo para los europeos, porque incluso él llega a decir nosotros tuvimos una gentilidad, nosotros tuvimos un periodo, eh, pues, idolatría, así como los mismos europeos lo tuvieron en su momento. Entonces, en ese sentido, podemos ir viendo cómo eh, no solo están utilizando los mismos caracteres latinos en el, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, sino también dentro de eh, pues, la misma cultura que aprendieron, la misma historia sagrada, en este caso cristiana, que aprendieron, la están aplicando para revertir ese discurso que, que tienen los europeos sobre ellos junto con eso, entonces, vamos viendo cómo incluso la misma autora nos dice que habitualmente tomamos la arqueología, los testimonios europeos y a partir de eso tratamos de construir una imagen de los indígenas y en eso me llama mucho la atención esta cuestión que señala a la historia como un acto imaginativo y ese acto imaginativo dice, por supuesto, tiene que estar eh, fundamentado con fuentes y debe estar bien ordenado y bien estructurado en ese sentido es donde tenemos que tomar a los mismos indígenas es, es decir, ¿por qué solo escuchar a los europeos y por qué solo pensar que las piedras, los eh, testimonios eh, físicos nos van a hablar por sí solos? hay que escuchar a los mismos indígenas y conjuntarlo y junto con eso también un aspecto importante que podríamos decir es la etnografía, es decir viajar a los pueblos contemporáneos, observar las costumbres los elementos que han permanecido a lo largo del tiempo y a través de ello se va a llenar los huecos documentales. Sí, tenemos documentos, pero la mayoría de estos documentos están escritos por ellos.
3: Uh -huh. Profesora Townsend, en el mismo sentido eh, que nos comparta cuál es cuál es esa esencia o la base del registro escrito de, de los indígenas, con qué nivel de simbolismo se, se despliega su escritura, qué hay de las imágenes simbólicas, de, de la cuestión fonética, un poquito que nos pueda eh, profundizar sobre ese tema. Eh,
13: bueno, es que eh, existen en las fuentes en las escritas, como, como, como usted dice, varios cuestiones simbólicos que no son muy familiares a nosotros por ejemplo al fin de cada guerra siempre dan una lista de las mujeres por sus nombres o la ella era hija de, de tal tal jefe etcétera y nos dicen para dónde fueran es decir um, la, la, si ellos si, si fueron vencidos ese, la gente del pueblo para dónde para dónde llevaron esas muchachas o muchachitas aún y a veces nos confunde, porque nos estamos preguntando, ¿y para qué me están diciendo, me están dando esta lista de, 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 de tantas muchachas, y sus nombres y sus destinos, etcétera? Y, pero, es, um, leyendo bastante esas cuentas, uno se da cuenta de que es, nos están explicando la gravedad de la situación si habían quitado todas las mujeres las princesas y la, la gente noble, y la gente común etc. entonces quiere decir que se vencieron que se aplazaron que era un, fue un desastre pero esto solamente nos dicen que una princesa se fue por ejemplo para Tenochtitlán ah bueno quiere decir que bueno que se vencieron pero no, no, no tanto que mantenían, mantuvieron su dignidad, por ejemplo, que que, 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 que había perdido, pero que que había luchado bastante fuerte y que todavía tenían su, su, su alto respeto. Entonces, leyendo muchos, nos vamos conociendo mejor el simbolismo de esas fuentes. Y como, como dice nuestro compañero, es muy importante agregar todo ese conocimiento a lo que hemos aprendido de, de los sitios arqueológicos. Para mí es importantísimo porque con solamente lo, los sitios arqueológicos tenemos más que todo, por ejemplo los los cuchillos de obsidiana y otras materias y nos da una impresión de una gente que está enamorada de la muerte, de la violencia. Pero leyendo las fuentes escritas, mmm, bueno es nos divertimos, e e aprendimos que les gustaba, les cantaban una buena broma, por ejemplo, que les gustaban reírse mucho, uh, y en ese sentido se vuelven más humanos en nuestros ojos. Es por eso que insisto en esas en estas fuentes que ellos escribieron por su propia cuenta, por sí mismo por su posteri posterioridad.
3: Por supuesto, Pablo Hernández Aparicio, bueno, sabemos que, que estamos hoy en una especie de coyuntura interesante sobre la interpretación que damos y que hemos dado oficialmente incluso a, a aquellos hechos históricos eh, y, y brotan distintos significados, tal vez eh, más complejos, por lo menos dotados de, de, de ciertos eh, desencuentros, eh, no, no nos ponemos totalmente de acuerdo sobre la interpretación de esos hechos, lo cual en eh, mi postura personal eh, me parece favorable, pues, para Seguir alimentando este debate y este diálogo sobre nuestra memoria histórica. Pero te pregunto y algo muy, muy sencillo. Eh, ¿Cuándo hablamos en este tipo de interpretaciones? ¿Cuándo hablamos de los aztecas, como lo reseña el título mismo del libro? ¿Cuándo hablamos de los mexicas? En esta gran diversidad, pues, en medio de esta gran diversidad que conjunta a los antiguos nahuas.
7: Claro. Bueno, es justo esta cuestión que la, la misma doctora Townsend, aborda dentro de sus notas previas a su trabajo, incluso antes de la introducción, es la distinción entre aztecas y mexicas. Aztecas generalmente, lo vemos en las mismas fuentes de tradición indígena, vamos a observar que solo se emplea para referirse a aquellos que vivían en Aztlán y que una vez que salen de Aztlán adquieren el nombre de diferentes, bueno, se, se diversifican, se ramifican en diferentes grupos y estos grupos van a ser nombrados por dioses particulares. Y entre ellos vamos a tener a los mexicas, que van a ser quienes fundan méxico Tenochtitlan. Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII, más o menos, y con mayor énfasis en el siglo XIX, comenzamos a utilizar el término azteca para referirnos a todo ese pasado de los mexicanos. De hecho, esclavicero quien dice Azteca es el, el origen o los antiguos de los mexicanos. Él se refería claramente a los que habitaban en la Ciudad de México antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, con este proceso de conformación del patriotismo y el nacionalismo, y cuando nos convertimos en el país de México, en la nación mexicana, adquirimos ese sentido de que nosotros provenimos de los aztecas, y entonces me parece que esta propuesta y esta, esta nota es muy importante en el texto de la doctora Sánchez. Decir, a ver, aztecas no son esos que conocemos como los mexicas. Aztecas ahora es lo que se ha interpretado y lo que hemos dicho sobre esa cultura. Hemos creado un, digamos, ...una interpretación paralela... ...dos grupos paralelos... ...uno es que sería la realidad histórica... ...de un pueblo indígena de habla náhuatl... ...que habitó la ciudad de méxico Tenochtitlan, ...conocidos como los mexicas... ...y otra que es nuestra interpretación... ...que puede ser nacionalista... ...que puede ser de cualquier otro tipo... ...sobre la cual hemos utilizado el término azteca... ...por eso incluso ahora tenemos... ...el país azteca, la tierra azteca... ...el estadio azteca pintores, aztecas, muchísimas cosas que nos remiten a esos dos, esos dos elementos entonces hay que entender que por un lado estamos refiriéndonos a una realidad histórica propia, interna y a otra, en el término azteca a estas interpretaciones que hemos hecho de carácter generalmente nacional <risa>
2: Hay una no hay una si uno ve a los acto, ve a los, ve a los autores Camila que están citados en el en la bibliografía del libro, uno de los autores más citados eres tú, eres tú y la y la y el recorrido que uno puede hacer a través de las cuestiones que has publicado son fundamentalmente en universidades que se han preocupado por, por la cuestión eh, prehispánica, por historia mexicana, Charlottesville en University of Virginia, este eh, Colorado en la Universidad de Colorado, en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Cambridge. Hay una hay muchos artículos publicados ¿cómo es esta historia de publicar sobre México a lo largo de 20 años y ahora tener en español un libro que se da en un concierto donde hay otras voces Luis Fernando Granados, ya hablamos de 1520 la crónica la carta de relación de Cortés, eh, Bárbara Mundi eh, con Tenochtitlán en México en esta en esta en en este mapa que se coloca sobre el México contemporáneo como es una un trabajo en soledad durante casi 20 años y un trabajo tan acompañado ahora en la, en la conmemoración de los 500 años como colocas eh, tu propio trabajo en ese concierto, Camila?
13: En el concierto de, 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 de hoy día, de este momento aquí, eh, sí, en, sí, sí, en sí, la historiografía años, entera que se ha escrito durante las generaciones.
2: En este contexto de, es? los últimos, de los últimos 20 años de los que formas parte en tu vida activa como investigadora, como compartiendo codo a codo con colegas, viendo traductores, viendo archivos, viendo publicaciones que tan difícilmente salen a la luz
13: pues sí, bueno, no, no estoy segura que, que agarre el hilo, pero creo que, me parece que, bueno, cuando yo era muy niña, yo yo leí este libro de Miguel de era un, fue una influencia grande en mi vida, después tuve la oportunidad de, de estudiar con uh, James Lockhart, un, como un, un héroe aquí en mi país, es decir, sí. uno que, que aprendió este náhuatl y escribió bastante, y poquito a poquito, Primero buscando la historia de las mujeres de Malintzin y otras otras mujeres indígenas, poquito a poquito yo aprendí más y más y más y un día mientras que estaba yo escribiendo otros libros para los para los para otros estudiosos uno que, que se llama lo, 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 los los anales ah, de, del mundo indígena y es, 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 es que me pensé mira es como si estuviera escribiendo un libro sobre, por ejemplo, Octavio Paz, pero para un asista, una asistente para lectores que no conocen Octavio Paz, la, la obra de él. Una biografía de, de un autor, pero que, que no se conoce ni, ni, ni lo que él ha escrito. Entonces me dice mejor si no escribo solamente sobre los anales como fuentes, sobre la historia de las fuentes, es mejor si yo escribo la historia que sale dentro de las de los anales de, de esas fuentes la la historia como ellos mismos es decir la, la gente la gente en como como me corrigió este mi compañero que, 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 que tiene razón este, esta gente en esta gente nada, cómo es posible cómo, cómo hubieron ellos escribieron su historia para nosotros utilizando solamente sus propias sus propias fuentes y es eso que, lo que yo trate de hacer pero claro que lo que lo que que mis esfuerzos son productos del trabajo de, bueno, de, de un montón de personas. Se dice en inglés que estamos en, en, en las espaldas, no, no, nos, nos paramos en las espaldas de los gigantes. Creo que se dice ahí también, ¿verdad? Y, y yo soy producto de, de, de varias generaciones de, de, de esfuerzos de, de estudiar esa gente tan importante en la historia de, en la historia mundial. Um, pero eh, quizás, eh, no sé si agarré el hilo del de pregunta, el, el sonido se me va a veces y parece que perdí. No, sí,
2: sí, Camila, muchas gracias está bien, por tu okay, respuesta. perfecto, okay. <ríe> Pablo, Pablo okay. Hernández, eh, a veces eh, como, como académicos, como historiadores, a veces los libros empiezan a leer desde la bibliografía. Uno ve dos ejes, este, por una parte están los hombres dios de López Austin, no está, curiosamente, a, a, con, con todos los comentarios de Camila, Tausen cuerpo humano, e ideología, que es un cuerpo, es un cuerpo de transcripciones sobre, sobre el sentido de la vida, de la vida cotidiana, la medicina, la cosmología, pero está prácticamente todo lo fundamental de León Portilla como historiador, como lector como mexicano que participa de la academia, cómo observas estas visiones este sobre México que están plasmadas en este mundo de lecturas de Camila Thompson
7: claro, eh, bueno me parece que el texto como bien lo señala la doctora de hecho así lo, lo, lo pude observar, está destinado para un público muy amplio incluso ya, dice, yo estoy intentando escribir para alguien como si no supiera nada de los índices. Y entonces si vemos a dos clásicos que en este caso son eh, el, el Miguel de Portilla y el doctor Alfredo López Cosme. Eh, en, ese, en ese sentido podemos decir que nos muestran los, los, los autores que son clásicos Eso no quiere decir que sea eh, toda la bibliografía en la que disponemos dentro de la academia mexicana principalmente la tradición de la en la UNAM tenemos una bibliografía muy amplia, que yo entiendo es posi no es posible trabajarla toda, sin embargo creo que la doctora opone los principales autores para que a través de esa visita, el, el curioso aquel que tenga interés en indagar en el mundo indígena vaya a los revise estos autores y luego estos los remitan a más como puede ser sigue el Pastrana, cómo puede ser este Federico Navarrete, que incluso también está en la bibliografía, eh, eh, también el, el doctor eh, Rubén Romero Galván, que tiene una tradición historiográfica muy amplia, se puede abonar a estos problemas. Creo que incluso una parte muy rica de este texto es que no solo se puede leer de una forma académica, es decir, así muy abigarrado, muy concientudamente y todo esto, sino que se puede leer muy fluido y observamos muchos puntos que nos llevan a cuestionarnos ciertas cosas, como la sociedad y como el papel de las mujeres y todos estos elementos. Entonces, a través de, estos, de esta bibliografía básica y estas fuentes comentadas, por supuesto que nos, que nos pone la autora, podemos nosotros, si no tenemos conocimiento muy amplio del mundo indígena, indagar con nuestros propios medios. Creo que esa es, el, esa es la parte más importante de, eh, pues de, de la forma en que se conforma el texto. Yo uh -huh. creo que tiene eh, es imposible eh, introducir todos los textos que se generan, incluso si tratáramos de, de leer todos los textos que se generaron este año, pues no acabaríamos y tendríamos que hacer un libro solo de bibliografía. Uh -huh. Sin embargo, creo que lo afinado es que pone tanto bibliografía clásica como bibliografía contemporánea, está este, Andrea Barak, está eh, Rodrigo también, entonces, toda esa serie de elementos creo que nos ayudan también a ahondar más allá en ir a problemas específicos abordados por otros autores.
3: Estamos acercándonos ya al cierre de esta charla, eh, Camila Tausen. Yo pregunto, hace un momento eh, mencionabas a, a Malitzin y bueno, es fundamental entender una figura como esta. ¿Cómo, cómo se interpreta desde desde tu quehacer? Eh, de, desde todo este recorrido es sin duda Malitzin un, un hito, digamos, obligado eh, y un hito de la interpretación, de la traducción, de, de la comunicación incluso de la, de la diplomacia. Eh, yo creo que Malitzin difícilmente se imaginó la gran carga simbólica que, que pesa sobre nosotros respecto a su figura. ¿Qué decir de, 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 de esta mujer eh, del periodo de la conquista, Camila Thorsen?
13: Bueno, es eh, una bueno, eh, 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 pregunta muy importante y muy difícil contestar en, en, en el sentido de que eh, esa, esa obra, el, el libro que yo escribí sobre ella hace, hace tiempo, era muy diferente porque casi no existían fuentes. Es decir, ahora que yo... Yo creía que no existían fuentes, Ahora que yo que conozco mejor los anales o chupajuales, me doy cuenta de que existen nueve, nueve anales, nueve chupajuales, nueve donde hablan de ella. Pero en aquel momento yo solo sabía unos pocos, como tres. Y en general yo estaba trabajando con los fragmentos, los, los pedacitos de evidencia que, que, que existían, que yo conocía, que, que sabía que existían. Y por eso yo tuve que escribir un libro un libro sobre los contextos, más que sobre los textos. Es decir, no podía decir, eh, y no, no vamos a poder, creo que no vamos a poder decir qué pensaba ella exactamente, pero sí podemos construir los contextos, las, las varias alternativas, los varios retos que ellos enfrentaron, que se enfrentaban con ella y podemos por lo menos entender mejor lo que ella hizo. Por ejemplo... Um, si, nos, si nos dicen, y si nos dicen uh, lo, lo, los anales, los shipahuales los indígenas, que ellos se interesaban mucho en salvar las vidas de los indígenas, pero, y si varias fuentes dice eso, no solamente en uno, y, y escritos por gente que no se conocían entonces no se estaban copiando. Podemos concluir, creo yo, que ella sí tenía interés, mucho interés en salvar las vidas de la, de, de la gente indígena. No podemos probarlo porque no tenemos su, su diario secreto, secreto, no existe, ¿verdad? Pero sí, con todos esos contextos, la evidencia los fragmentos que sí existen, podemos concluir algo que es mucho más profundo y mucho más importante que lo que se había pensado, que era que había tradicionado a su gente, que era una ma mujer seviciosa, nada de eso, porque no hay ninguna evidencia para esa interpretación. Bueno, unos unos fragmentos sí, dicen que ella ayudaban a los españoles en, en hacer daño a la gente, Do, el aparamiento, es decir, un texto um, visual y... En algunos momentos en el códice florentino, pero en general el mito que hemos aceptado por tantos años no tiene ni, ni no existen las fuentes de aquel momento. Entonces, aunque no puedo probar uh, que tengo razón, que ella era una mujer muy valiente, um, yo puedo sí sugerir que tenemos más evidencia para esa interpretación que para, para lo otro, para el otro.
3: Estamos ya acercándonos al cierre, Pablo Hernández, te pediría un último comentario y quisiera orientarlo, tú, tú eres dibujante arqueológico también, quisiera eh, orientarlo hacia ese lugar, hacia el papel del dibujo arqueológico en la interpretación o reinterpretación y, e incluso en la difusión de los hechos históricos, la interpretación de, de las distintas fuentes. Cuéntanos un poco ya para el cierre de esta conversación, por favor, Pablo. Claro,
7: bueno, yo creo que esta parte es muy complicada, la parte, recuerdo yo cuando hice la, la primera vez dibujo arqueológico, le preguntaba, en este caso a la arqueóloga, ¿y por qué son necesarios los dibujos? ¿Para qué nos sirven cuando ya tenemos eh, pues escáner, tenemos cámaras todo eso Tenemos fotografías y me decía, bueno, es que el problema es que no siempre se pueden ver todas las cosas dentro de una fotografía. Es necesario que a través del ojo humano Tratemos de encontrar algunos elementos y mostrarlos a las personas a las que les estamos relatando esta historia o describiendo estos objetos. Sin embargo, también el, el mismo dibujo, no por más, eh, por más diestro que sea el dibujante, siempre va a ser una interpretación, siempre así sea lo más realista, pues con respecto a lo que nosotros consideramos la realidad, es como vamos a por eso cuando vamos viendo diferentes dibujos a lo largo del tiempo, o estos mismos plaquilos, luego en el siglo XVII, los de león y Gama, etc., vamos viendo diferentes perspectivas, diferentes formas de plasmar esos objetos históricos. En ese sentido entonces podemos considerar que al igual que la historia, la historiografía, la, la arqueología, el dibujo arqueológico también es una interpretación de los objetos y esa interpretación de los objetos, así como estamos historizando, así como estamos problematizando los testimonios indígenas, los testimonios europeos, podríamos problematizar esos dibujos, esos, eh, pues esas pinturas y esos elementos que tratan de contarnos una historia o de retratarnos lo que se considera la realidad. Uh
2: -huh. Pues eh, muchas gracias por esta por esta conversación, Pablo Pablo Hernández, gracias por, por aceptar este diálogo, Pablo Hernández Aparicio, este licenciado en Historia, eh, do, eh, maestro también en Historia por la UNAM, doctorante en el programa de historiografía en la Guamusta Azcapotzalco, eh, muchas gracias por tu presencia hoy aquí en Radio UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Camila Thompson. Muchas gracias, doctora en Historia Comparada, profesora de Historia en la Universidad de Rogers. Mucha, mucha polémica, mucho interés, muchos libros por leer sugeridos en este enorme trabajo, El Quinto Sol. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a todos ustedes
3: gracias hasta pronto a ambos por aquí nos dice rosario Durán martínez también encontramos en el museo británico a una chica copiando un dibujo eh, pues bueno ver, por acá respecto a nuestra a esa última cuestión que yo le planteaba a pablo hernández gracias rosario vamos a ir con música a cargo de rené moy y telefunca la canción se titula samurai
14: Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to
5: Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good.
3: Lo anterior no fue René Moy y Telefunca, sino Aire Smith con Crazy, pero lo que sí es hoy en este momento es el crisol de la química, óxido nítrico, el mensaje del amor, es el título de, la, de esta entrega con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, que nos acompaña ya a través de la línea, y antes que nada, querido Plinio, saludarte y desearte pues, el mejor eh, de los cumpleaños que hayas tenido, entiendo que fue el lunes pasado tu cumpleaños, así es que te, te felicitamos y te abrazamos desde este espacio, ya lo han hecho. Nuestros radioescuchas también en redes sociales Buenos días, doctor Plinio <risa> Buenos días,
15: Berenice Muchas gracias ¿eh? por la felicitación Sí, fue el, el, el lunes, el 6 de septiembre Por pues eso es el
2: tema de hoy, ¿no? ¿Eh? El mensajero del amor Claro, el mensajero del amor <risa> es el tema de hoy
3: <risa> Muy bien, pues, pues escuchamos Y también esperando que la hayas pasado no tan mal El susto de la noche de ayer Así es que, bueno, aquí estamos contigo, querido Plinio
15: Sí Hay muchas sustancias famosas y populares entre las sustancias sólidas destacan, por obvias razones, el oro y el diamante. El agua y el alcohol son dos conocidísimas sustancias líquidas. Y entre las sustancias gaseosas es imposible no mencionar el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿sí? Sin embargo, hay una sustancia gaseosa que es también muy importante, pero inexplicablemente muy poco conocida. Se trata del óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas incoloro que se forma cuando el oxígeno y el nitrógeno se entran en contacto a altas temperaturas. ¿sí? Está constituido por pequeñas moléculas diatómicas en las que por cada átomo de nitrógeno hay uno de oxígeno. Por eso su fórmula química es NO, así nada más, una N y una O, ¿sí? Este, el óxido nítrico está entre los primeros gases que fueron descubiertos. Joseph Priestley eh, en 1772, lo obtuvo haciendo reaccionar ácido nítrico con diferentes metales, Prisley usó este curioso gas para determinar la cantidad de oxígeno que hay en el aire. Hizo reaccionar el NO con el oxígeno del aire. Y entonces se dio cuenta que el volumen del aire disminuía en una quinta parte. De ese modo, pues se pensó que era un constituyente del aire el oxígeno y que estaba más o menos al 20%. ¿sí? Eh, su comportamiento químico particular está determinado por el hecho de tener un número non de electrones. ¿sí? Esto es terrible porque... Todas las sustancias tienden aquí una distribución de sus electrones similar a la de los gases dobles. Y estos presentan un número par de electrones y capas electrónicas completas. Entonces, el NO, el óxido nítrico, es relativamente inestable. Y entonces, pero, eso hace que tenga una gran versatilidad química, porque fácilmente puede perder un electrón, oxidarse, decimos los químicos, o por el contrario, ganar un electrón, reducirse. El óxido nítrico ha sido héroe y villano en el mundo de la química. Ha sido un villano por su papel en la producción de smog fotoquímico. El dióxido de nitrógeno, que se forma en los motores de los automóviles, reacciona con el oxígeno del aire para producir óxido nítrico y ozono. ¿sí? No hay problema, porque afortunadamente estos vuelven a reaccionar entre sí para regenerar el dióxido de nitrógeno y el oxígeno. Es decir, es una reacción reversible que va y viene, ¿no?, forma ozono y óxido nítrico estos dos reaccionan, se regresan otra vez a, a los originales, y así están pues no pasa nada, ese ozono no no lastima el problema ocurre cuando hay una gran cantidad de hidrocarburos que son los componentes de la gasolina que hay una gran cantidad de hidrocarburos en el ambiente o sea, hay gasolina que no se quemó pues son hidrocarburos que salen a la atmósfera y entonces, esos hidrocarburos reaccionan con el óxido nítrico secuestrándolo del ciclo mencionado ¿sí? entonces, el ozono ya no tiene con quién reaccionar, o sea, reaccionaba con el óxido nítrico, pero ahora este ya desapareció porque reaccionó con los hidrocarburos, no tiene con quién reaccionar y se acumula, y es ese ozono que después nos causa problemas respiratorios. ¿sí? Por otro lado, como el óxido nítrico reacciona con el ozono, su presencia allá arriba, en las capas altas de la atmósfera, puede hacer que disminuya la concentración de ozono. ¿sí? Y eso es por villano. Sin embargo, el óxido nítrico también es un verdadero héroe en muchas otras circunstancias de sobra conocidas. Por ejemplo, en la síntesis de importantes sustancias químicas como ácido nítrico, fertilizantes y explosivos, sí, ahí tiene un papel que juega. También es la materia prima de los nitritos de sodio y de potasio que se usan como conservadores en carnes, ¿sí? por ejemplo, en el tocino, en la salchicha, en el jamón. ¿sí? Pero una de sus facetas, apenas descubierta recientemente, es su papel como mensajero celular. Hay alguna evidencia de que el óxido nítrico se, es una pieza clave en el almacenaje de la memoria en el cerebro. Todas las señales nerviosas se transmiten a través de un proceso llamado sinapsis. En este proceso, cada neurona envía a la siguiente unas sustancias llamadas neurotransmisores. En el caso de la memoria, existe la hipótesis de que la segunda neurona envía de regreso un mensajero ...que le dice a la primera que aumente el envío de neurotransmisores... ¿no? ...y eso va a ser importante para la memoria... ...parece ser que ese mensajero es la pequeña y bizarra molécula de óxido nítrico... ¿sí? ...otro proceso en el que el óxido nítrico funciona como mensajero... ...es en la vasodilatación y específicamente en la erección del pene... ...mientras las parejas intercambian miradas y sonrisas seductoras... ...los nervios liberan neurotransmisores tales como la prostaglandina, la acetilcolina y otros a su vez generan ácido nítrico, óxido nítrico, perdón, óxido nítrico. Así, mientras la pareja pasa de las miradas y las sonrisas a las caricias y los besos, el óxido nítrico se disuelve entre los músculos blandos del órgano sexual masculino. Luego, este gas despierta la enzima guanilatociclasa, la cual induce la producción de guanosin monofosfato cíclico. Pero vamos a decirle GMP, nada más GMP, para poderlo decir aquí en radio. Este, el GMP, se encarga de relajar el músculo liso de los cuerpos cavernosos del pene. ¿sí? Es la tensión del músculo lo que impide que la sangre fluya. Y, curioso, ¿no? Contrariamente a lo que uno podría pensar, es al relajarse el músculo que se permite que la sangre fluya causando la erección. La erección termina cuando una enzima, otra, la fosfodiesterasa, degrada a GMP, haciendo que el músculo se tense de nueva cuenta. ¿sí? El sildenafil, que es el principio activo del Viagra y todos los... Eh, demás sustancias que se parecen al sildenafil lo que hacen es inhibir la acción de esta enzima, logrando de este modo que no se pierda la erección y curar la disfunción eréctil. ¿sí? Una reflexión final. El óxido nítrico es el cupido celular que no solo permite el amor, sino que hace que perdure en el recuerdo.
3: Qué maravilla. Querido Plinio Sosa, bueno, qué, qué cuestión ahí que nos pones ahorita y que seguramente asombrará, como me ha asombrado a mí, también escucharte con estas conexiones, el óxido nítrico, el mensajero del amor, Miguel Ángel.
2: Sí, son las bodas del cuerpo y de la mente, generalmente disociadas. En el caso de lo masculino, no tan tan, tan frágil y Ajá. al mismo tiempo tan autoritario en el terreno de lo de, de lo erótico, no, fijando sí, las claro. reglas y fijando el comercio sexual, no. Claro.
3: Bien, pues. Querido Plinio Sosa, te, te agradecemos, nos escuchamos en ocho días, el próximo miércoles contigo aquí en el Crisol de la Quívica, y bueno, feliz cumpleaños de nuevo. Te mandan muchos apapachos desde las redes sociales. Gracias, Plinio. Claro. Sí.
15: Gracias, Berenice, gracias Miguel Ángel, <risa> gracias, nos escuchamos de hoy en ocho.
2: Gracias.
3: Perfecto. Pues ya
2: nos vamos, vamos a ir con, vamos a ir a despedirnos con, con, con música. Esta vez no este va a ser, no va a ser de las coranderas, sino va a ser de Alex Soto. Y esta canción que se llama Lo que nosotros decimos todos los días, gracias.
3: Gracias, gracias a ustedes por su escucha al equipo, por este trabajo conjunto de todos los días, mañana nos volvemos a encontrar a las 7 de la mañana, poquito después de las 7 de la mañana, si ustedes nos lo permiten, pasen un excelente martes a curarse el susto, a sacudirse un poco el cuerpo para para, para alejarnos de esos pues de esos efectos después de la gran impresión que nos causó el día de ayer este sismo 7.1 eh, de magnitud, pues con esto nos despedimos, Miguel Ángel, muchas gracias
2: y haga su mochila de vida y cuídense, mm. cuídense, cuídense todos. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
11: La pena, soy afortunado No tengo dudas lo mejor ha sido estar contigo Amigo, hermana, madre, amor con esta nota me despido Gracias por salvarme Enseñarme a este mundo dar sentido Gracias por la vida Si no me olvidas Estaré siempre contigo Me encanto el paisaje, tuve de todo Alegría, amor y llanto Lo bueno y lo malo es parte del regalo Lo tengo claro El único tesoro es lo que has entregado no tengo dudas, lo mejor ha sido estar contigo. Amigo, hermana, madre, amor, con esta nota me despido. Gracias por ser.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica Servicio Social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo Locución